0: Ich bin da, aber ich hatte heute so einen richtig turbulenten Arbeitstag. Ähm, ich müsste so knappen 30 Minuten noch mal ganz kurz zum.
1: Aber ansonsten bin ich voll, voll da. Bist du vielleicht über irgendwie Handy gerade mobil drin, weil es hackt so ein bisschen?
2: Bei mir auch mega. Hat, oh mhm.
1: shit,
0: okay. Äh, würde ich da wirklich <lacht> wenig gegen gemacht. Ich, ich bin hier in Leipzig halt auch über ein USB-C-Kabel mit meinem alten Handy. konnte Das Handy-Tab das WLAN. Also das ist... Ja, yeah, maybe it's wet. Äh, actually nicht. Es funktioniert erstaunlich gut. Es ist tatsächlich besser als jeder WLAN-Stick auf dieser Erde.
3: Warum hast du kein WLAN bei dir zu Hause?
0: Ich hab kein WLAN am PC.
3: Nee, warum hast du keinen LAN an deinem PC?
0: ich hab halt einen Mitbewohner und der hat gesagt, der hat nicht so die Tür ständig offen ist, und durchgeht.
3: Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Er aber hat einen
0: Mitbewohner
2: und da müsste das Kabel irgendwie durchgehen.
0: Ja, Kann ich verstehen. Ja, der, Hut, der steht bei dem im Zimmer, also Bock drauf.
2: Let's go. Ja, ja. Ich, <lacht> ich bin zu von Leon. Das ist
3: egal, egal.
1: Ähm, überlege, warum wir das machen. Ich glaube, der schlauste Anfang wäre erstmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns natürlich, wenn ihr möchtet, gerne auf patreon.com slash 20 unterstützen könnt. Das wird gern gesehen und ja, Punkt. <lacht>
0: Hallo erstmal, willkommen zur Adventure Corp. Folge Einfügen, Spielleiter. 39. 39. Heute spielen wir eine Sonderfolge. Prequel quasi.
1: Bisher gefällt es mir noch weiter. Achso, ich soll noch <lacht> weitermachen.
0: Ähm, ähm, wir spielen heute D&D, wie ihr das schon kennt und mögt. Es sind heute leider viele Leute ausgefallen, der dessen Name nicht genannt werden darf, ist nicht vorhanden und. Äh, der Spieler von Nino, dessen Name ich gerade peinlichsterweise auch gerade vergessen habe, ist auch nicht vorhanden. Du machst es genau ganz, wie ich, erstaunlich. Geil, oder? Das <lacht> heißt, ähm, wir spielen heute mit meiner Wenigkeit Jonas, hallo. Dann haben wir den Leon als Orville. Dann Ando. haben wir den Thomas als Gin.
4: Nee, ist es genau falsch? Nee, glaub nicht. Glaub <lacht> 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 weißt du,
0: Wie lange kennen wir uns jetzt? Namen, ey, ich meine, komm. Wie wichtig ja, ist das wir dann?
3: sprechen uns aber auch nie mit richtigen Namen eigentlich an. uns <lacht> nee, das
0: nur <lacht> Das ist leider viel <lacht> <lacht> Christopher! Ja, genau Christopher als Gin. <lacht> <den. lacht> um, und natürlich unser allseits beliebter Spielleiter oh, Björn. So, ähm, Spielleiter und ganz viele verschiedene Lustige, die wir jetzt kennenlernen werden. Ähm, befinden uns in einem äh, in einer Kneipe, wenn ich das richtig verstehe.
1: Okay, okay jetzt übernehme ich danke. Und jetzt übernimmt unser, <lacht> unser wundervoller Spielleiter Björn als Spielleiter Björn. Vielen Dank. Um, ja, für all die sich wundern, was jetzt gerade passiert, wir haben letzte Folge äh, ein Feedback bekommen und dazu nehmen wir am Ende nochmal kurz Stellung. Und deswegen gehen wir jetzt ein Stück zurück und machen was, was total cool und mega fancy ist. Wir introducen einen neuen Charakter. Und zwar machen wir das auf eine Art und Weise, sodass ihr alle denkt, ja cool, das passt von der Story tatsächlich irgendwie rein. Es gibt viele Punkte, an denen ich Konflikte sehe, was nicht funktioniert, aber die ignoriere ich, weil ich ein guter Zuhörer bin. Und dafür lieben wir euch einfach, dass ihr das nicht in Frage stellt. Und einfach so hinnehmen, wie es ist. Wir befinden uns in Charrington. Charrington ist eine Stadt im Städtebund von Elrin. Oh, jetzt wird's es loremäßig. Der Städtebund von Elrin, das wissen wir natürlich schon, ist auch das Land, in dem sich Greifenheim und die Stadt des Riesen befindet. Befindet, denn wir sind im äh, Winter vor unserer eigentlichen ersten Folge. Das heißt, es ist ein bisschen kühler für euch. Aber das tut der Sache keinen Abbruch, weil es ist eine wirklich wolkenlose Nacht gerade. Ihr könnt die Sterne sehen, wenn ihr möchtet. Im Moment seid ihr allerdings drin, wie äh, das Buch ja schon verraten hat. Und es ist so kühl draußen, sagen wir mal 2-3 Grad, dass ihr, wenn ihr da auch draußen kommt, sofort euren Atem seht, der da kleine Wölkchen bildet. Ihr kennt euch natürlich schon länger, das wissen wir ja bereits. Ihr kennt Barwin noch nicht. Und im Moment seid ihr so ein bisschen am feiern. Ihr seid dabei ohne Nino und Tadamir unterwegs, weil Tadamir es geschafft hat, sich innerhalb der ersten Stunde richtig, richtig hart wegzulöten. Und da Nino ja nichts trinkt, hat er gesagt, alles gut, Jungs, ich bringe den erstmal zurück ins Gasthaus und stoße dann wieder zu euch. Äh, kurze Anmerkung? Ja, ex-Tadamir? Da, darf, ich, darf ich als Tadamir
0: Lord-Hecht etwas dazu sagen? Solange es mir mehr, nicht
1: widerspricht, natürlich. Äh,
0: <lacht> ja, keine Redcons und so, ne? Ähm, also, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, dass alle anderen äh, Mitspieler in, oder Mitspieler in dem Fall, Tadamir auch in der ersten Folge erst kennengelernt haben. Wir haben uns da nämlich in einem Wald getroffen, während ihr gegen irgendetwas gekämpft habt. Von daher ist Tadamir wahrscheinlich gerade. Oh, stimmt. Emotional, ziemlich fucking confused irgendwo in einem Wald unterwegs und wird von. Äh, Leuten der Maschinenmutter gejagt und tötet
1: die in irgendeinem Waldstück. Gerade. Ja, das klappt ja schon mal richtig gut. Ich habe mir
2: richtig gute Notizen gemacht. I'm sorry. Ich, ich, ich dachte allerdings, also das mit dem Trinken macht natürlich Sinn, aber ich dachte, dass wir uns trotzdem schon irgendwo erkannten, also Tadamir und so. Wir haben uns nee, in den Wald gesehen, sie relativ sicher, dass relativ sich uns da erst getroffen
0: <lacht> haben. Weil ihr habt nämlich die, die Maschinenleute gejagt und ich habe die Maschinenleute gejagt.
5: Ach so. Mhm.
1: I'm confused. Aber soll's.
5: Wie befindest du auch mal die
1: erste
3: Folge angehört, Leon? Ich bin zutiefst enttäuscht.
1: Das ist Kritik, die ich von dir nicht annehme, Leon. Von vielen das war Leuten, auch Kritik, aber
3: die Kritik, die 100% dir. ehrlich gemeint war,
1: solltest du dich schämen.
3: <lacht> okay, dann kam die Ironie nicht rüber. Entschuldigung.
0: Was denn, die Ironie oder ernst
1: gemeint? Okay, auch Okay. Ihr befindet Sogar euch in der wunderschönen Stadt Sherrington. <lacht> Ach, nee. Um, nee, dann streichen wir das. Dann ist nur Nino nicht bei euch, weil er nichts trinkt, wie wir ja wissen, und nicht so gewillt war, mit euch noch den Abend rumzuziehen und dann eben lieber schon mal vorgegangen ist ins stille Örtchen zum Schlafen. Also das stille Örtchen ist ein Bett und nicht die Toilette. Aber vielleicht macht er auch das. Ich rede mich um Hals und Kragen.
3: Naja, ich meine, diese komischen Schildkröten wohnen ja alle in der Kanalisation, von daher wäre es gar nicht so abwegig.
1: Das ist gar nicht so verkehrt. Ein kurzer Ausflug nochmal zwei Tage zurück, Jin. Du hast vor zwei Tagen in deinem Buch der Schatten einen neuen Spruch bekommen. Mhm. Und zwar ist dort die Zeile aufgetaucht, Folge dem Kaninchen ins Falkennest. Mhm. Das hat dich dezent verwirrt. Und du hast natürlich nach Kaninchen Ausschau gehalten, aber keine gefunden, außer... Uh, ja, ein paar Hasen, die aber als Speis
5: und Trank dargeboten wurden. Das kann es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Follow the White Rabbit. Okay, cool, ja. Mhm. Es ist sehr witzig,
1: dass du das gerade so gesagt hast. <lacht> Denn in der Kneipe, in der ihr gerade seid, die deswegen auch deine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen hat, hast du einen Zwerg kennengelernt, der sich Dugrin nennt oder Durgin, Entschuldigung bitte, ich habe es falsch ausgesprochen, Durgin Goldbart. Und dir ist tatsächlich aufgefallen, dass er auf seinem Unterarm die Tätowierung eines weißen Hasen hat. Mhm. Was natürlich für dich super spannend war in dem Moment.
2: Okay, habe ich mich mit dem schon unterhalten
1: oder habe ich, achso, ja, ich habe hab den ja kennengelernt in dem Sinne. Genau, ja, also ihr könnt euch durchaus unterhalten haben, ist ein sehr netter Typ auf jeden Fall. Ziemlich laut auch und dir ist auch aufgefallen, dass er bei jedem Witz, den er erzählt, entweder sich auf die Schenkel haut oder dir auf den Rücken. Was aber nicht, es ist nicht ganz so grob schlechtig, wie es jetzt klingt, sondern er ist ein sehr körperkontaktbetonter Mensch. Also ein Typ. Hm. versteht mich schon. Hm. Du hast auch schon festgestellt, dass obwohl er wahrscheinlich schon mehr Bier getrunken hat, als du den ganzen Abend trinken können wirst, noch ziemlich locker mit der Zunge umgehen kann und ein, unter anderem Gedichte raushaut die sehr eloquent klingen, auch in vermutlich Zwergisch, falls es das gibt, einer Sprache, die du nicht
5: kennst. Und zu einem Überfluss ist der Typ noch ein sehr guter Tänzer. Gut. Ja. Ähm, wir springen ein paar Stunden weiter.
1: Und im Gasthaus wird es langsam, oder in der Kneipe wird es langsam ruhiger. Ihr gehört noch mit zu den letzten Leuten, die da sind. Und Dugin erzählt dir quasi beim letzten Bier, dass er auch langsam dann los muss. Aber vielleicht feiert man ja demnächst nochmal. Er muss sich da noch ein paar Dinge kümmern und dann wird er versuchen, morgen Abend wieder hier zu sein. Also vielleicht will das Schicksal es ja, dass ihr euch wiederseht. So zumindest seine Aussage. Okay. Er macht sich dann fertig zu gehen. Meine Frage wäre,
5: ob ihr ihm folgt oder du. Und ich weiß noch nicht, wie die anderen drauf sind oder ob ihr es erstmal dabei belasst.
2: Ähm, ich würde ihn auch darauf ansprechen, weil wir hatten ja definitiv vereinbart, dass er die Rechnung bezahlt, ne? Er wird das mit dir diskutieren. <lacht> Dann würde ich sagen, Dogin, mein Freund, äh, wir hatten uns doch redet hier heute, und wie es sich so gehört, wirst du doch... Äh, eine nette Dame wie mich äh, heute einladen, oder nicht? Also ich meine, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass, dass du das nicht tust. Er mustert dich und du
1: siehst, dass er auch wenn er viel aushält, doch gut angetrunken ist und blinzelt mit den Augen in Asynchron <lacht> und sagt dann Hör mal zu, Kleiner. Aus reiner Höflichkeit würde ich das natürlich machen. Auf der anderen Seite, die bloße Erwartung, dass ich dich einlade, ist eigentlich was, was ich nicht in Ordnung finde. Also, verstehst du schon so als Annahme, das ist äh, eigentlich falsch und du solltest dein Leben definitiv so nicht führen. Deswegen überlege ich, ob es nicht eine gute Lektion für dich wäre, dass jetzt du für mich die Rechnung bezahlst.
2: Ich würde das natürlich gerne tun, aber ganz ehrlich, ich habe einfach gar kein Geld dabei. Gold, Entschuldigung.
1: Ah, Geld wäre schon okay. Und oh. was ist hier mit deinen weinenden Freunden?
2: Guck dir die Suffnasen doch mal an. Die sind völlig
0: blank. Faktisch gesehen bin ich vor allem komplett nüchtern.
1: Ich würde aber sagen, das kannst du dir gerne natürlich überlegen, dass du aus Gewohnheit auch essen und trinken kannst. Ja, aber ich... also ich Du bist würde natürlich auch,
0: nüchtern. Alkohol bringt auf jeden Fall hardcore gar nichts. Nee, nee, ist richtig. <lacht> aber ich würde, also ich, Ja, bestimmt. Also ich habe bestimmt
1: gut mitgetrunken und mitgegessen, aber ich... Bin vorne. Machen wir es so: morgen lade ich dich an. Er sieht dich kurz zweifelt an und sagt: Du hast heute kein Geld, bist blank und deine Freunde sind blank, aber morgen willst du mich einladen. Es das heißt, ist faktisch
0: auch nicht richtig. Ich möchte ihn nur nicht einladen.
2: Es heißt. <lacht> <lacht> Nein, du verstehst mich falsch. Es ist nicht so, dass ich blank bin. Ich habe nur mein Geld nicht dabei, da ich davon ausgegangen bin, ah. dass wir uns zu unserer Verabredung nicht einlädst.
1: Aber wir waren doch gar nicht verabredet
2: für mich hat es sich so angefühlt.
1: Ja, na ja klar, also, du bist eine nette Be Bekanntschaft auf jeden Fall, aber wir waren nicht verabredet. Also, hättest du da
0: sowieso kein Geld bei gehabt. Das ist alles sehr verwirrend für mich. Ja,
2: die, um die Details können wir uns ja ein andermal kümmern. Könntest er winkt ja den
5: Würfelwurf machen. Was? Er
1: winkt dem Wirt was zu, geht hin und quatscht dann mit ihm. Die beiden klopfen sich gegenseitig auf die Schulter. Dann zeigt er auf dich, auf Orwell und auf Buch. Gibt ihm ein paar Münzen. Du hast aber das Gefühl, dass es zu wenig Münzen sind. Kommt dann wieder <lacht> zu euch und sagt, gut, für heute ist erstmal alles geklärt. Aber ihr werdet auf jeden Fall mich dann morgen einladen müssen. Und eventuell noch, wenn ich jemanden mitbringe. Selbstverständlich. Er klatscht in die Hände und sagt, na super. Dann tänzelt er langsam zur Tür, öffnet sie und geht nach draußen.
5: Ich wünsche noch einen wundervollen Abend. Ebenso, Freund in Rüstung. Hm? Mit so einen Finger heben. Ähm,
2: hättet ihr was dagegen, wenn wir dem hinterhergehen? Wieso? Hat er was Böses getan? Nicht unbedingt was Böses, aber spannenderweise hat er etwas. Hat er eine Tätowierung auf dem Arm? Nämlich äh, ein einen weißen Hasen. Oh, das ist natürlich ein sehr guter Grund. Und, you know, follow the white rabbit. Du weißt schon, wovon ich rede. Nein, im Ernst. Ähm. Datenbank ausgelesen, Matrix-Referenz gefunden. Ich. Ach, schön. Nein, im Ernst. Äh, für mich wäre das wichtig, in meinem Buch hatte ich vor einigen Tagen eine Nachricht stehen, die da heißt Folge dem Kaninchen ins Falkennest. Und ich habe die ganze Zeit nach einem Kaninchen-Ausschau gehalten. Das ist das Einzige und Erste, was ich gesehen habe. Daher würdet ihr einfach mitkommen?
3: Aber hat er nicht gerade noch eine Runde bestellt? Was machen wir mit den Bieren? Können wir die zum
5: Mitnehmen haben? Natürlich. Ein Wegbier, In Richtung ist, er, Wirt.
2: Ein Wegbier ist immer <lacht> drin. Und ich also. würde dann
0: wenn es dich ähm, beruhigt zu wissen, ich kann zur Not auch immer noch Wegbier produzieren. Meinst, das heißt, du, meinst du, 15 Liter reichen dir?
3: Ja, das, äh, zumindest der Weg zur nächsten Kneipe sollte damit abgedeckt sein.
0: Ich denke doch auch. Soweit ich euch einschätzen kann, müsste das dann doch reichen. Ich gehe kurz zum Wirt und klär das.
5: Okay. Und ich würde los losstupfeln zum Wirt. Der Wirt sagt dir, dass keine neue Runde bestellt wurde. Mhm.
1: Und dass eine offene Rechnung für euch noch vorliegt, die dir aber von dem Zwerg eben hoch und heilig versichert wurde, dass die morgen
5: beglichen wird, auf die eine oder andere Weise. Und deswegen mhm. ist er gewillt, euch heute ziehen zu lassen. Langer er dabei bedroht. Was? Bedrohlich. Hab ich zum Wirt gesagt, bedrohlich. Ach so. Nee, aber du merkst schnell, dass der Zwerg
1: und der Wirt in irgendeiner Art und Weise zumindest so weit befreundet sind, dass der Wirt ihm vertraut.
0: Ähm, wie viel Rechnung ist
5: das? Du mich gerade wirklich schon wieder nach einem Betrag gefragt. Das kann ich <lacht> euer ernst sein.
0: Meine Rechnung gleichen. Im Prinzip sind... Äh, ich würde ihm drei Goldstücke hingeben. Muss lang.
5: Ja,
1: das ist wirklich. Möchtet ihr noch Wechselgeld haben?
0: Äh, passt. Ähm, ja, und dann würde... Äh, sich Buch zurück zum Tisch begeben und tun, was immer ihr wollt.
3: Aber du hast schon verstanden, dass er ein Zwerg ist und kein Kaninchen, ne?
2: Fragst du mich das? Ja, das... das <lacht> ja, nein,
3: das frage ich die 50 anderen Leute im Raum, natürlich frage ich dich das.
2: <lacht> ne, das ist mir schon klar, aber ich meine, hast du in letzter Zeit irgendwo mein Kaninchen gesehen? Du, ganz ehrlich, ich weiß genauso viel wie du, ich äh, versuche nur zu interpretieren, was in meinem Buch steht. Für mich scheint das irgendwie Sinn zu ergeben.
5: Okay, meinetwegen.
2: Vielen Dank. Ähm,
3: ja, Orville würde sich noch ein, ein Wegbier mitnehmen. Orville hat Geld, Orville kann das bezahlen. Also du kriegst das Wegbier <lacht> auch
1: so, dadurch, dass dein Freund derart viel bezahlt hat, mhm. geht viel, das quasi aufs Haus. Wie viel kostet das? Wirklich, ist
4: das dein <lacht> Ernst? Das ist ein
1: Schwarz.
2: Ich weiß nicht, dass du das so liebst.
1: Das steht direkt bei mir auf der Beliebtheitsskala direkt noch vorkämpfen. Ja. Wie viel kostet denn das Essen hier und die Unterkunft? Es kostet Geld. Ja, ja schön. Ich habe übrigens noch 15 Pfeile
3: in meinem Köcher, nur damit das bekannt ist und man mitzählen kann.
1: Ihr macht euch auf den Weg nach draußen <lacht> und durch die Straßen hinweg könnt ihr den Zwerg noch sehen. Der, also der Mond scheint ziemlich hell, deswegen ist es gut einsehbar alles, obwohl die meisten Fensterlehnen bereits zugeklappt sind und die Stadt selbst ruhig ist. Er läuft in Richtung Norden. Ihr wisst, dass dort das Obstviertel ist, weil direkt vor der Stadt ja, große Obstplantagen sind mit vielen Äpfeln. Und dann passiert was Seltsames. Und zwar nähern sich ihm drei vermummte Gestalten. Und ihr könnt aus der Entfernung, ihr habt ja noch kurz gesprochen, deswegen seid ihr ein gutes Stück weit weg, sehen, dass auch der Zweig davon überrascht ist und dann niedergeschlagen wird. Und sie versuchen, ihn in einen Sack zu stecken.
5: Buch
0: würde sich zu Jin umdrehen und sagen,
1: ist der ein Freund?
2: Freund wäre vielleicht übertrieben, aber zumindest eine Person, der ich folgen soll. Und das würde ich dann auch tun. Also, ich weiß nicht genau, wo er uns hinführt, aber in jedem Fall Müssen wir ihm hinterher. So blöd das auch klingt. Sind die so ungefähr 120
0: Fuß von uns weg?
5: <lacht> hm,
1: das sind 30 Meter, ne? Ja. Dann nicht, dann ist es mehr. Ich würde sagen, was zwischen
0: 100 und 200 Metern. Okay, wollen, sollen wir ihn retten? Ja. Okay, und dann würde ich losrennen. Ich auch.
3: Äh, Orwell würde dann auch lossprinten. Äh, nur damit das Bild klar ist, Orwell hat vorher, ähm, wer sich an so alte Scooby-Doo-Folgen erinnern kann, Orwell ist ungefähr in dem Stil geschlichen. Also so richtig offensichtlich schlecht. <lacht> <lacht>
5: ich hab's genau ähm, vor Augen. Ich würde
0: auf dem äh, auf dem Weg dahin meine ähm, Oh ja, Björn. Oh ja. Ähm, meine Jetpack-Beine benutzen. <lacht> What? Äh, um so, ich bin genauso schnell wie sonst auch, aber es sieht ein bisschen cooler aus und äh, ich, <lacht> muss halt, hier, Plebs. ich muss halt nichts ausweichen, keinen großen Steinen oder so, und ich kann halt straight up gerade drauf zufliegen. Ich finde das Bild
3: sehr witzig, dass ich vermutlich schneller bin, während du mit Raketenstiefeln durch die Gegend fliegst.
0: Ich bin aber auch fucking massive Also das Ding ist for real, <lacht> da habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht, aber Buch ist halt locker mal anderthalb
5: Tonnen schwer oder so.
1: Oh, damit werde ich noch viel Spaß haben, sehe ich jetzt schon. Wir in ähm,
5: einen Fahrstuhl.
1: <lacht> Nein, äh, dann nicht. Das kannst du machen. Ja. Und in dem Moment, in dem mhm. du das machst, die Düsen sind natürlich nicht lautlos.
0: Hm, technisch gesehen sind die Wingboots Boots lautlos, aber...
1: Ja, die Wingboots Boots vielleicht. Aber du hast gesagt, du hast einen Raketenantrieb. Ja,
0: weil halt ein Roboter mit kleinen Flügelchen an den Schuhen nicht ganz so cool ist.
1: Tja. <lacht> aber sie
0: sind gerne <lacht> gerne auch nicht lautlos. Die sind jetzt nicht lautlos. Nee, nee, nee
1: ich, bin, ich bin gerne bereit, für ja. meinen
0: Flavor zu bezahlen.
1: Was natürlich die drei Gestalten sofort aufschrecken lässt. Und ihr könnt sehen, dass hinter einer Hauswand eine vierte Gestalt auf einem Pferd hervorkommt und schnell der Sack, in dem wahrscheinlich der Zwerg steckt, weil wo soll er sonst hin sein, auf dieses Pferd gehieft wird und der Reiter dem Pferd die Sporen gibt und die drei hm. Gestalten sich verstreuen. Ich würde
0: auf Orville ähm, haste casten.
3: Okay, an meinem Rücken erscheinen zwei Raketen und ich, äh, <lacht> ja, kennt, ihr, kennt ihr die tolle ähm, Internetfolge von Jan Böhmermann, wo sie Raketen hinten an ein Pferd schnallen. So sehe ich aus.
0: <lacht> das klingt furchtbar, das arme Viech, aber. <lacht> ich dachte, Nein, er, ich, ich werde auch...
3: einfach. Ich werde schneller, ich bin keine Maschine. Es ist, ist
0: eher eher so, als würde so ein ich, ich fahre meinen linken Arm so aus und schieß so eine ganz kleine Spritze in deinen Rücken.
3: Klar! Spritz mir einfach ohne zu fragen, Steroide, ist klar!
1: Was ja. heißt das jetzt für die Reichweite? Ähm, also
0: das heißt, dass er, ähm, aber was ist, ist denn dein, dein Speed ist verdoppelt. Das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich Base-Movement-Speed von was? 80?
3: 80. Und ich habe eine zusätzliche Aktion, die ich für Dashen benutzen kann. Genau, das ist. Das,
0: das heißt, du bist ja. 160 Fuß schnell.
1: Ich bin sehr schnell, ja. Jetzt kommt für mich ja. eine super spannende Frage. Ich fährt auf Heroin,
5: Alter. Das ist so, äh Heroin ist es jetzt
1: nicht. Ja, nicht Heroin, wie angetrunken ja. oder betrunken ist Orwell und wie geht er mit diesem plötzlichen Boost um?
3: Also, Orwell ist schon <lacht> ziemlich betrunken. <lacht> ähm, ich, ich glaube, Orwell würde von der überraschenden Geschwindigkeit ähm,
5: gegen eine Manche,
2: einfach
3: Mann. gegen die nächste Wand rennen. ja.
5: ja mit weil 40 kmh. Bam! <lacht>
2: oh
3: ja, okay. also Orwell mit Volker Racho gegen die nächste Wand. Das Gute ist, er ist so betrunken, dass er sich dabei oh. nichts tut. Weil ne, betrunken sich ja nie verletzen.
1: Ja, ist richtig. Ich stelle mir es auch eher so vor, dass er kurz rennt und dann der nächsten Wand eher so versucht Halt zu finden, weil du Probleme hast, deine Geschwindigkeit zu regulieren, an <lacht> der Wand so lang glitschst. <lacht> Die Wand okay. halt, ich halt bitte
0: was? Du hast okay. halt 175 km/h drauf, Bruder. Ah nee, auf 6 Sekunden. Also das. Ah, nee, okay, ist auch egal. Du bist fucking
1: schnell. Also Orwell schon. schießt an dem Reiter vorbei, bleibt in der nächsten Ecke stehen und übergibt sich. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also 175 km/h von... Nee, 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 nee.
5: 175 sechs. Okay.
1: Mhm. Ja,
3: also erstmal renne ich gegen die nächste Wand, rappe mich wieder auf, ähm, überhole den Reiter, versuche ihn, versuch ihn von seinem Pferd zu boxen und äh, wenn er dann da liegt, würde ich... Äh, in aller Geistesgegenwart den Sack nehmen und da versuchen reinzukotzen, damit ich no. <lacht>
4: <lacht> <lacht> weil ich
3: bin ja ein anständiger Zentaur, ich reihe ja nicht irgendwo hin. <lacht> oh Gott. <lacht> Entschuldigung, dass oh, das ist... ich deine schöne prequel Folge direkt komplett derail. Uh, ich
1: habe gesagt, wir spielen One Shot. <lacht> dann wirf mal bitte auf Angriff mit Disadvantage, üblich, überraschenderweise.
3: Was? Eine ähm, ein Eins, ah, nee, äh, Disadvantage, Entschuldigung. Dann ist es eine 20.
1: Nicht schlecht, dann wirf mal bitte den Schaden aus.
3: Also ich möchte mir eigentlich gar nicht richtig wehtun, ich möchte ihn ja nur runterboxen, aber äh, mein Schaden ist vier. Also, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass es anarmt ist.
1: Alles ist klar. Ähm, das reicht nicht, um ihn vom Pferd zu holen, das reicht auch nicht, um ihn aufzuhalten, weil, also du triffst ihn zwar, aber der Schlag geht eher so in seine Seite und tut bestimmt weh, aber viel mehr jetzt im blauen Fleck wird das nicht hinterlassen. Wir kürzen das mal ein Stück weit ab. Ähm, ihr nehmt die Verfolgung auf, Orwell, Du bist immer dicht dran. Wie lange hält Haste? Gute, glaube ich, mhm. oder? Hm. Eine
2: Minute. Hm. Eine Minute, ja.
1: Auch das lässt irgendwann nach. Ich würde auch behaupten, zum Glück lässt damit auch so ein bisschen deine durch das Adrenalin betrunkenheit nach. Hm? Äh, Gehe ich hier richtig in der Annahme, dass Jin der langsamste ist oder die langsamste?
2: Nein, wir sind genauso schnell.
1: Also ich glaub, äh, wir sind gleich, schnell.
2: Mhm. genau.
1: Okay. Dann ist für mich die Frage, Orwell, ob du versuchst, weiter... Äh, also, ihr werdet, wenn du weiter so machst, dann werdet ihr euch auf jeden Fall zu zwei du und der Reiter sich entfernen. Ob das für mhm. dich okay ist? Also, wenn ich Oder merke,
3: dass ihm das nicht vom Pferd haut, würde ich erstmal versuchen, ihm sozusagen den Sack zu entreißen. Ähm, aber ich würde schon, glaube ich, in Sichtweite der anderen bleiben
1: wollen. Dann probieren wir das mit dem Sack entreißen noch mal. Mhm. Am besten wäre wahrscheinlich, hier auf Dexterity zu werfen. Hm? Er wird sich dagegen natürlich wehren. Was? Äh, schaffst du auch eine kritische 20?
3: Also nein, ich habe eine 17 geworfen.
1: Oh, aber auch überraschend gut. Ja. Du kannst ihm den Sack nicht entreißen. Er wehrt sich da mit aller Kraft gegen und gibt dem Pferd immer weiter die Sporen. Das Pferd wird das nicht super lange durchhalten, aber wer weiß, wo er hin möchte. Und da du in Sichtweite bleiben möchtest, äh, trennt sich das so ein bisschen auf. Du hast zwar irgendwie noch im Blick, wo der Reiter hin ist, du versuchst aber auch den Sichtkontakt zu den anderen Beinen zu halten. Mhm. Und nach einer... Ihr seid so vielleicht 15 Minuten unterwegs, ihr seid von außerhalb der Stadt inzwischen und Richtung Wald geritten, als ihr bei den Überresten eines alten Tagebaus ankommt, würde ich mal sagen. Es mhm. ist immer noch so, dass es um Mitternacht vielleicht schon, naja, wahrscheinlich ist es zwischen zwei und drei Uhr nachts. Und ihr könnt ziemlich gut sehen draußen.
2: Wer von euch hätte nochmal Dunkelsicht? Ich auf jeden Fall. Und ich auch, kann auch bis 120, also richtig weit okay. im Dunkeln sehen. Ich will mal <lacht> gucken, aber ich bin mit dem sicher.
3: Also ich habe definitiv keine.
1: Dann wird's für dich gleich spannend, aber im Moment hier draußen kannst du noch sehr gut sehen. Und ihr verfolgt quasi den Reiter bis zu diesem ja, ehemaligen Bergbau. Das heißt, es ist so eine große Grube, und am Rand der Grube geht ein Pfad nach unten, wo auch immer wieder so Treppenteile sind. Und das macht zwei Umdrehungen und dann ist man unten und da führt dann quasi ein Gang oder ein Tunnel tiefer in die Erde nach unten. Ich würde mal sagen, von oben bis nach unten sind es vielleicht 10, 15 Meter. Und Orwell, du hast von oben noch gesehen, wie der Reiter da unten reingeritten ist. Und jetzt würde ich sagen, holen die anderen beiden auch wahrscheinlich etwas außer Atem zu dir auf. Das heißt, ihr befindet euch jetzt oben am Eingang dieser Grube und könntet, wenn ihr möchtet, entweder direkt runter, das sind 15 Meter, oder ihr geht den Weg drumherum und folgt dem Pfad.
2: Das ist das sehr abschüssig? Also könnte man da so ein bisschen runtergleiten, runterrutschen, oder ist das wirklich.
1: Nee, das wird hier nicht funktionieren. Also, das ist, ähm, das ist kein Sand, das sind wirklich so Steine. Mhm. Das heißt, du könntest klettern, wenn du möchtest, aber runterrutschen wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Okay.
3: Also Orwell, äh, hm. das untere Hälfte ist definitiv nicht die Hälfte einer Bergziege und auch nicht das eines Skyrim-Horses, von deswegen würde er glaube ich, außen rumlaufen.
0: Hm, Jin, du wirkst etwas außer Atem. Möchtest du einen Schluck Bier? Oh, sehr gerne. Ist es gekühlt?
2: Äh, bestimmt. Unwahrscheinlich. <lacht> Kannst du das auch eigentlich, also kannst du das dosiert erzeugen oder erzeugst du auf einmal die 15 Liter und dann ist das Ich da. wüsste
1: halt gerne, ob es das Bier ist, das den ganzen Abend über getrunken und gespeichert hat.
0: Nee, nee, das ist meine Alchemy-Jug. Ah ja. Ich meine, ich könnte dir auch actually Wasser machen.
2: Ach ja, Wasser Aber ist, ich glaube glaub ich, jetzt gerade ganz gut. Ich glaube, ich brauche jetzt gleich ein bisschen klaren Kopf. Aber ich habe Or Orwell
0: schon Bier versprochen.
2: Also du äh, kannst nur eins, das eine oder das ja, andere machen. Ja. Okay. Äh, Orwell hat
3: sich selber ein Weg beschafft und äh, das hat er auch nur halb ausgetrunken, bevor sie losgerannt sind. Und die ganze Zeit Warte, war in ganz der kurz. Hand mit sich mitgetragen und das extra jetzt weg.
1: Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, du hast die ganze Zeit so ein Bierglas in der Hand gehabt? <lacht> Ja. Das, deswegen hat er auch nur so, so, so pussyhaft zugeschlagen. Das, ja, deswegen hat das alles nicht funktioniert, weil du <lacht> immer noch im Kopf die Priorität hattest, das Bier nicht verschütten. Öh. Ja. ja.
0: Ja, ich würde dir Unschön. auf jeden Fall, ich würde dir ähm, so ein relativ, ja, keine Ahnung, wie so ein, vielleicht so, wie so eine Literflasche Wasser. Also von der Form her, aber es ist halt so ein, so ein Krug, der schwarz ist, wo so kleine Lämpchen dran leuchten und du kannst den oben aufschrauben und da kommt. Nices Water raus, auf jeden
2: Fall. Ah oh ja, Trauma, das habe ich jetzt echt gebraucht. Ich fühle mich echt voll dehydriert. <lacht> Orwell,
0: <lacht> Orwell, geh du schon mal vor. Gin und ich kommen gleich nach.
3: Okay. Ja, und dann würde ich im Kreis runter da zu dem Eingang laufen. Mhm.
0: Sobald Orwell so ungefähr auf der Hälfte ist und Gin wieder bei Kräften ist, würde ich sagen, Gin, soll ich dich runtertragen? Ach, gerne. Und würde Jin so äh, auf meinen einen Arm nehmen und mit meinen Jetpack-Boots einfach runterspringen und so ganz langsam easy peasy runtergleiten.
1: <lacht> während Orville so im Kreis läuft. Akzeptabel. Ihr kommt an dem Eingang an. Und für Orbel wird es jetzt schwierig, weil ihr noch kein Licht gemacht habt. Und ihr habt auch keine Fackeln dabei, so wie ich's hab. ich es verstanden habe. Ich habe actually auch keine Tagfischen. Aber Warum? Jin, du kannst sehen, auch dass immer. so ungefähr 10, 15 Meter reingeht in diesen Gang. Und danach, also der Gang ist ähm, drei, vier Meter breit ungefähr, in den Stein gehauen direkt, mit einigen Holzbalken, die das ganze Konstrukt abstützen. Es ist leicht abschüssig, aber nach 10, 15 Metern ungefähr ist es ein riesiger Schutthaufen. Also wahrscheinlich ist der Gang da eingestürzt.
2: Mhm. Ähm, ich würde erstmal Dancing Light casten, also das, äh, das sind drei kleine Leuchtkugeln, die erscheinen damit mhm. äh, und die werden, die tanzen so ein bisschen rum, damit alle anderen auch was sehen. Und ich würde die auch mal reingeleiten lassen in die, in die Höhle, damit die anderen beiden auch äh, sehen können, was ich sehe. Hoffe ich zumindest, dass sie das so weiter Ja, äh, auf jeden,
5: jeden Fall. Fall. Äh, I'm a magical tinkering, dass meine, meine Augen leuchten lassen.
0: <lacht> das wäre jetzt so ein... Also ich habe ein 5 Feet radius licht um uns herum oder um mich herum geschaffen. Das ist fucking wenig, aber ist, ist es ist etwas.
3: Genau. Ich mache kein Licht. Ich glaube, das Licht der anderen beiden reicht mir.
2: Genau. Denke ich auch. Oh, ähm, seht, ihr, seht scheint ihr den? eingestürzt zu sein. Ja, der Schutthaufen da vorne, ne? Aber ich habe nichts gehört. Habt ihr was gehört? Also, kommt mir merkwürdig mhm. vor.
5: Aber er ist doch auch hier reingegangen. Das
2: haben wir doch alle gesehen. Hat Orwell gesehen, oder? Ja. ja hat Orwell gesehen. Hat Orwell gesehen. Ich
3: glaube, ihr wart da noch nicht da.
2: Nee. Wir nee. waren noch nicht
5: da merkwürdig.
3: Ich würde mal die Einsturzstelle anfassen, ob es sich um eine Illusion handelt.
1: Nee, die Einsturzstelle ist echt und du siehst auch schnell, dass hier auch Staub und Spinnweben dran sind. Das Ganze gibt dir das Gefühl, dass es wirklich nicht jetzt passiert sein kann. Das ist entweder schon Monate oder wenn nicht sogar Jahre her, dass sich was eingestürzt ist. Und ich würd, Aber ich habe ähm,
3: definitiv gesehen, dass er in diesem Loch verschwunden ist. Ja,
1: und dieser, da du weit genug ausgenüchtet bist, bist du dir auch hundertprozentig sicher, dass er da reingegangen ist und er ist nicht wieder rausgekommen in der Zwischenzeit.
0: Ich würde mit Investigation mal Staubspuren abchecken und gucken, wo er hin hätte sein können. Die was? Die, die was wolltest du angucken? Die Staubspuren. Und generell die Wände mal abtasten, ob
5: vielleicht noch, noch ein anderer Eingang oder Ausgang existiert. Mhm. Ich würde dem erstmal zugucken. <lacht> äh, ich würde noch einen meiner Flash of Geniuses benutzen und habe
1: eine 21. Du siehst dir den Boden an und erkennst dort Hufspuren. Du brauchst einen kurzen Moment, um zu sortieren, welche von Orwell sind und welche von dem Pferd sein müssen. Und stellst dann fest, dass die Hufspuren von Orwell durch die ganze Höhle, durch, also durch den ganzen Gang durchgehen bis zur Einschlussstelle, wohingegen die Pferdespuren so ungefähr nach zwei, drei Metern schon aufhören. Und daraufhin fängst du an, dort die Wände abzusuchen und stellst fest, dass du durch einen Teil der Wand einfach durchgreifen kannst.
0: Oh, Orwell, ihr hattet recht. Es ist tatsächlich eine Illusion.
1: Schauen Sie mal, ah. meine Hand wird so in der Wand verschwinden.
5: Na dann, auf geht's. Und ich würde mal beherzt durchgehen. Ich folge den beiden.
1: Ihr könnt problemlos durch, durch, Problem durch die Illusion hindurchgehen. Das ist genauso, wie ihr vermutet habt. Und auf der Rückseite könnt ihr sehen, dass dort ein paar Runensteine in die Wand gehauen sind, die wahrscheinlich diese Illusion aufrechterhalten. Das heißt, es ist hier so dauerhaft installiert. Und ihr befindet euch jetzt in einem Gang, der aus Orwells Sicht, du musst keine Bergziege sein, aber es geht ziemlich steil runter. Und ihr könnt von unten Geräusche hören. Es ist schwer zuzuordnen, weil das Echo seltsam klingt. Aber ihr glaubt für einen Moment, Stimmen gehört zu haben. Was ist hier eigentlich los? Das ist, wir
3: haben jetzt zwei Karten heute Abend gekriegt. Ja? Mhm. Also nur für die Zuschauer. Es gibt eine Außenansicht der Höhle und jetzt eine Innenansicht. Ich bin schockiert.
1: Ich bin <lacht> schockiert, dass nach, ich glaube, sechs Jahren du immer noch nicht auf der Reihe hast, dass es Zuhörer sind nicht Zuschauer. Habe ich Zuschauer gesagt? Ja, du sagst immer Zuschauer.
3: <lacht> Wirklich? Okay.
1: Ja, was wollt ihr tun? Äh, Erstmal die Treppe runtergehen. Mhm. Ich
0: wollte noch ganz kurz an den Runen Doktor, und mit der Hand so drüber fahren und sagen, ah, sehr interessant, das muss ich, hier mehr, muss ich mir merken. Und dann hört ihr so einen Auslöser von so einer Ein- und dann
5: gehe ich weiter runter. Fotografisches Gedächtnis. Mhm. <lacht> genau. ähm, was
3: kann man denn die Gänge runter sehen? Also je nachdem, ob Jyn mit seinen Leuchtekugeln schon bei mir angekommen ist, ansonsten sehe ich natürlich nichts.
2: Die Leuchtekugeln fliegen eher vor, mhm. um uns den Weg zu leuchten. Mhm. Und die würden auch quasi eher unten sein als äh, du, falls jemand da unten ist. <lacht> würde er quasi drei also, leuchtende Kugeln dort runterfliegen sehen, Ich bin hier, dort auftauchen.
0: Also ich bin relativ sicher, dass wir jetzt offensichtlich sind. Vielleicht sollten es etwas
5: ausdenken, um oder dort runterzukommen.
3: Ich bewege mich nur zwei Schritte und mein Kettenhemd an mir klappert, als ähm wie, wie, tausend Schlüsselbunde und ich so... Also, mit Verstecken habe ich es jetzt nicht so wirklich.
0: Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Stärke. Ich betritt sie eine der Stufe kaputt? Aber zur Not könnte ich uns unsichtbar machen. Das würde nun allerdings weder unsere Geräuschkulisse noch unser Sichtproblem lösen.
2: Ganz ehrlich, wenn das der eine Reiter
0: ist... Aber haben sie sich nicht gerade eben unterhalten? Müssen also mindestens zwei sein. Ah, vermutlich. Aber wir sind zu dritt. Aber
5: vielleicht gibt
2: vielleicht es mehrere Vielleicht auch Ausgänge. mit seinem Pferd. Eben. Also ich würde Oder sagen, so wir, sind, wir sind definitiv in der Überzahl. Also runter da.
5: Okay. Ja, ich würde einfach weiter vorgehen euch
1: splittet sich nach rechts und links auf der rechten Seite ist so ein kleiner, also die ganze Höhlenfraktion hier in der ihr gerade seid, sieht sehr natürlich aus, abgesehen von dem Gang mit den Stufen, durch den ihr runtergekommen seid auf der rechten Seite ist einfach so ein größerer Feldspalt quasi durch den Orwell gerade so durchpassen würde, das heißt für den Reiter mit dem Pferd wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden und auf der linken Seite ist deutlich mehr Platz, hier fließt ein kleiner Rinnsal über den Boden und dahinter scheint es noch einen Gang weiterzugehen. Und ihr könnt auch von der Ecke aus schon erkennen, dass der Gang, durch den es dort weitergeht, aussieht, als wäre von Menschenhand gemacht. Also dort sind richtige Steine und Fliesen an die Wand gehauen. Vielleicht
0: sollten wir versuchen, einen der beiden Gänge zu verbarrikadieren.
2: Ja, aufteilen sollten wir uns auf jeden Fall nicht. Dann würden wir ja unseren Vorteil zunichte machen. Übrigens fällt mir gerade auf, wir sind ja. Für mich klingt das nach Kaninchenbau, oder? Von. Äh, es wirkt so ein bisschen, ja. Erstaunlich, was das
0: im Tattoo alles heranlässt. Ich beneide Allerdings das.
3: muss ich auch gestehen, dass ich noch nie in einem Kaninchenbau war. Eventuell ist meine Erfahrung auch nicht unbedingt aussagenkräftig.
0: Mindestens um, ist der unter der Erde. Ich Technisch denke, gesehen gibt es, glaube ich, keine groß genugen Kaninchen, dass du in einen Bau passen würdest.
3: Das ist richtig. Ich denke, wir sollten Richtung äh, oben, also auf der Karte Norden von
2: Dings. Also in den, ja. du, willst, du willst in den, in den, in den äh, von Menschenhand hm. geschaffenen Gang rein?
3: Ja, also zum einen äh, glaube ich, dass er mit dem Pferd nicht durch den anderen Gang gepasst
2: hat. Okay. Äh, Dann, wo die, Frage die, ist, die, die Frage ist, wie verhindern wir, dass der jetzt nicht einfach hier wieder zurückkommt und rausgeht? Weißt du, was ich meine? Kannst du da irgendwas bauen? Irgendwie so eine Art Larm oder sowas? So eine irgendwas, was klingelt, so ein Glöckchen befestigen an einer, an einer Schnur oder sowas? Alarm! Alarm!
4: <lacht> oh, oh mein Gott! Ach,
0: ähm, um, ja, funny that you that you mentioned that. Du hast recht. Ich caste Alarm <lacht> 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 auf den äh, oberen oder unteren Gang? Unteren, wenn wir den oberen lang gehen. <lacht> ich würde Alarm auf den unteren Gang casten. Das heißt, wenn. Um. Wie wärst ja. wär's,
3: wär's, du, Cast? das ist einfach auf die Treppe, dann oh ja. kriegen wir auf jeden Fall mit, wenn irgendjemand rausgehen möchte.
0: Was für eine intelligente Idee, Orgel. Du hast natürlich recht. Ja. Ähm, ja, und ich würde das da drauf, casten. Mhm. Das heißt, äh, solange ich innerhalb von einem Meilradius bin, kriege ich äh, mentale Notiz, wenn sich da irgendwas bewegt. wird so im Endeffekt wie so dieser Trap, also so zwei kleine Sensoren links und rechts einfach anbringen.
5: Okay. Dann lass du den Gang gehen, den, den Orwell vorgeschlagen hat. Gute Idee. Ihr geht nach links lang
1: und blickt dann kurz darauf in einen längeren Gang, wahrscheinlich so sechs, sieben Meter lang, von dem mehrere Abzweigungen ausgehen, und zwar auf der linken Seite drei und auf der rechten Seite zwei. Was sagt ähm,
3: ihr? Sind diese äh, Eingänge, so wie sie da aussehen, auf der Karte vergittert? Oder ist das einfach nur äh, künstlerische Freiheit?
1: Das wirst du erst herausfinden, wenn du hingehst. <lacht>
3: okay, ich gehe nach vorne zur ersten Abzweigung.
1: Ja, du siehst, dass die Eingänge auf der linken Seite vergittert sind. Und dahinter kannst du Statuen erkennen. Und mhm. zwar sieht es aus wie sehr alte Statuen. Du könntest auf
5: Religion werfen, wenn du möchtest? Hm, sicher. Machen wir das mal. Eine Elf. Es ist jedes
1: Mal die gleiche Statue in verschiedenen Formen und Abbildungen quasi. Also es soll die gleiche äh, Figur darstellen, sagen wir es mal so. Hm? Und zwar glaubst du, dass es ein Dämon sein soll. Nämlich ein alter Dämon, den du als den großen Verschlinger kennst was bei dir sofort ein ungutes Gefühl auslöst, weil der große Verschlinger normalerweise nicht angebetet wird und die Leute, die ihn anbeten, führen oft nichts Gutes im Schilder. Okay. Um, okay, Leute,
3: ich glaube, wir haben es mit irgendwelchen komischen Kultisten zu tun. Um, aber ja, in die Richtung ist eine Sackgasse. Von daher würde ich sagen, gehen wir Richtung rechts. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, welchen der beiden Gänge. Und ich würde mal. Sind das jeweils Türen?
1: Genau, es sind zwei Türen, die genau, also mit einem Meter Platz dazwischen nebeneinander liegen. Ich hätte gern von euch allen eine Perception-Probe. Sieben. 19.
0: Ähm, Orwell, bevor wir uns für eine der Türen entscheiden, würde ich gerne noch kurz die Statuen
5: etwas genauer ansehen. Ebenfalls eine Sieben. Guck dich aus.
1: Es ist spannend, ähm. dass du das mit den Statuen erwähnst, weil als ihr euch die Türen anseht und im Moment nicht hinseht, dass es auch einmal ein Knacken von den Statuen gibt. Und Orbel, du bist der Meinung, dass sich zumindest die Statue in der Mitte ein ganz bisschen bewegt haben muss. Die stand eben noch nicht so da.
0: Okay.
1: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall nicht
0: mitbekommen. Das heißt, ich stehe da jetzt fröhlich in den Raum rein und vom Boden so ein bisschen.
1: Da sind noch die Metallgitter Mal. davor.
0: Ach, das stimmt, da sind wieder Metallgitter davor. Fakt. dann was so ein bisschen an, investigate und auf dem Boden
1: sind, oder ob die Gitter von oben oder unten gefahren sind, irgendwie sowas. Du kannst sehen, dass bei jedem der Gitter, also wenn ich nehme an, du guckst sie dir alle an, unten im Boden eingelassen noch so ein kleiner eine erwiesene Vertiefung ist, wo wahrscheinlich eine Art Schlüssel reinpassen würde. Also wir reden jetzt nicht von einem Türschlüssel, sondern eher so ein äh, Zylinderschlüssel mit Vertiefung, den man reinstecken und dann drehen kann.
3: Du meinst wie ein Imbusschlüssel?
1: Danke. Ich weiß nicht, ob ich das meine. Sowas, womit man
3: Ikea-Regale aufbaut.
1: Nee, aber es geht schon die richtige Richtung. Spielt keine Rolle.
5: <lacht> okay. okay. So,
1: meinst du äh, in der
5: Lage mit Thieves das Auf... oder zumindest zu probieren? Ja. Ich könnte eventuell... Ach so, und haben die Gitter sich bewegt? Oder sind die alle...
1: Die ja. Gitter sind alle hochgefahren und ne? du kannst auch nicht erkennen, also die gehen quasi vom Boden bis zur Decke. Hm. In welche Richtung die sich bewegen könnten. Ist nicht ersichtlich. Eure Entscheidung.
2: Was heißt Entscheidung? Ich meine, ehrlich so interessieren die mich überhaupt nicht. Ich meine, der, der Zwerg ist nicht hier. Ich glaube, der ist, wenn dann, also wenn er hier lang transportiert, wäre eher hinter den Türen, oder? Keine Ahnung. Na, ich meine, ich sehe da nur diese komischen Fratzen, wenn ich hier durch die Gitter gucke. Ich meine, der könnte jetzt hier in den Gang zwischen den einzelnen Figuren liegen, aber das glaube ich eher nicht. Äh, ich glaube, wir sollten uns eher auf die zwei Türen konzentrieren, weil die Statuen tun uns ja eh nichts.
3: Bin ich eigentlich der Einzige, der kurz das Gefühl hatte, dass sich die Statuen bewegt haben?
0: Ja, maximal. Korrekt. Wir haben ich habe es nicht gesehen. Ja.
3: <lacht> Nein, also das fragt Orwell. Also... So. Das war jetzt eine so. Orwell-Frage, keine Leon-Frage.
0: Ja, definitiv, sie bestehen aus Stein. Du, Orwell, ganz ehrlich,
2: wie viel hast du getrunken?
3: Ja, schon ein bisschen. Ist ja. richtig. <lacht> Wobei das Heroin, das er mir verabreicht hat, hat mich schon hart ausgenüchtert. Also.
2: Kein Heroin,
3: normales Aufputschmittel. <lacht> Ich würde auch nicht wissen, was
2: Heroin ist. Ich würde mal, würd würd mal kurz so ein bisschen mit der Hand mal über die Türen fahren oder, oder haben die einfach haben die einfach klinken, weil dann würde ich das natürlich nicht machen. Wenn das jetzt einfach Türen sind, die aufzumachen sind, dann würde ich mir die kurz angucken, ob da irgendwelche Schlussme Schließmechanismen sind oder sowas. Also ich würde schon gucken, ob da eine Falle installiert ist oder sowas.
1: Ja, das kannst du machen. Es sind äh, beides keine Türen, die irgendwie verschlossen sind, sondern du glaubst, dass sie so eine Angel sitzen, dass du sie einfach schieben kannst. Also mhm. so ein bisschen wie so ein, eine Bar-Tür, weißt du, was ich meine? Okay. Allerdings schließt die, also es ist nicht nur so halb, dass du dann hier rüber gucken könntest, sondern die schließt schon den Gang ab.
2: Okay, und äh, die ist aber auch nicht schwer oder sowas in irgendeiner Steintür also, das oder Das ist halt sowas. die Frage, wenn du gegendrücken möchtest, dann merkst du, wie viel Widerstand da kommt. Ja, ich würde versuchen, bei der ähm, rechten Tür einmal gegenzudrücken, also die in dem Gang weiter nach hinten ist.
1: Ich nehme einfach mal an, dass du sofort aufhörst mhm. in dem Moment, als du merkst, dass die Tür schlecht geölt ist und anfängt zu quietschen. Äh oder machst du weiter?
2: Ich mach da einfach weiter. Ich bin ja oh. wir sind ja eh in der Überzahl. Also für ja, mich auf ist das Seite? ja eine klare, die die rechte. Also die, die Gin, rechte. Halt
0: ein. Gin, halt ein. Warten Sie kurz. Äh, äh, ja, ich würde ähm, von hinten so <lacht> und dann so mit so einem kleinen
2: Öltänkchen so <lacht> 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 großartig.
0: Jetzt müsste es besser sein. Probieren wir es
2: noch einmal. Ah, vielen Dank. Und ich öffne die Tür, die wahrscheinlich äh, in einer Leichtigkeit aufgeleitet, wie ich sie selten gesehen habe in dieser Welt. Ja, richtig. <lacht> du kommst in,
1: also siehst einen kleinen Raum. Direkt vor dir ist die Sicht blockiert, weil da eine Wand durchgeht. Aber was dir sofort auffällt, ist, dass dir so eine Art Weihrauchgeruch entgegenschlägt. Du kannst sonst aber nichts weiter sehen oder hören von deiner Position, solange du nicht in den Raum
2: reingehst. Du kennst dich doch aus hier so mit den ganzen Ritualen. ne? Hier kommt so ein... Riechst du das auch? Dieser Weihrauchgeruch? Ich glaube, ich meine, wenn da hier jemand was angezündet hat, dann, dann müsste das noch brennen. Vielleicht sind da welche. Geh mal vor. Du bist doch Priester. Geh mal vor. Ja, guck dir das mal an. Vielleicht denken die, du bist einer von denen.
3: Mhm. Weil die garantiert nicht davon, äh, davon, aus, davon ausgehen, dass der Zentau, der durch die Tür kommt, bestimmt zu ihnen gehört. Äh, brumme mich genervt und äh, schiebe mich an ihm vorbei durch die Tür.
0: Geruchsanalyse vollständig. 100% religiöser Bullshit.
1: Du gehst in den Raum rein und an dieser Wand, die das Sichtfeld so blockiert, sind mehrere Haken eingelassen. Und auf der anderen Seite der Wand kannst du sehen, also es geht dann nochmal weiter, der Gang geht quasi noch weiter nach Süden, aber an diesen Haken hängen ziemlich viele Roben. Und wenn du durchzählen würdest, würdest du feststellen, dass acht von den Haken leer sind und zehn von denen haben noch ihre Roben dran. Und ansonsten siehst du, dass dort noch eine kleine Bank ist, auf der mehrere Kerzen brennen. Und du vermutest, dass dieser komische Geruch von den Kerzen kommt.
5: Aha,
2: Überzahl. Ich bin immer direkt hinter Orwell, ne?
5: Also ich so bin quasi. ja
3: durchaus ein bisschen betrunken und ich habe ja durchaus auch ein bisschen Mitleid mit dem Zwerg. Aber wir sind schon nur hier, weil in deinem komischen Buch steht, dass du einem weißen Kaninchen folgen sollst und der Typ ein Kaninchen als Tattoo hatte, ja? Das ist hm. unser gesamtes und hier zu sein. Sehe ich das richtig?
2: Ja, das ist für mich Grund genug. Des Weiteren okay. finde
3: ich das Ganze dann also doch
0: sehr interessant.
2: Also, ich wollte es ich, ich nur noch ja, mal absichern, ja, dass ja, ich, das... Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst, aber ganz ehrlich, mich hat das Buch noch nie enttäuscht. Warum auch? Okay.
0: Bücher sind Wissen, Wissen enttäuscht nicht.
2: Ja. Mein ähm, weiser Freund. Und ich äh, halte meine Hand so auf deine Schulter an.
5: Buch ist Wissen. Buch ist mächtig. <lacht> oh
2: Mann. Schön.
3: Ja, und dann würde ich mal langsam weiter in den Raum
2: rein. Ich würde mir übrigens äh, so eine Robe mitnehmen. <lacht> Seid's bitte präzise. Mitnehmen, bis später oder anziehen? Ah. Anziehen. Also so mitnehmen und
1: drüber ziehen. Okay. Ich nehme
0: mir auch eine mit und die mir einfach so <lacht> über den Rücken.
2: <lacht> da habe Jonas verloren. <lacht> <lacht> lustig wäre es auch, wenn Orwell das machen würde, so unter, also drunter noch ein Kettenhemd und so, die Robe so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie lange geht das dann? Über so einen Teil deines Pferdekörpers oder so? Weil da hängt ja jetzt keine Zentaurenrobe wahrscheinlich. Nein. Das wäre äh, da lustig. Übrigens. Orwell würde sich aber auch keine anziehen. okay
0: Bei mir sieht das so ein bisschen so aus, wie wenn man sich ein Pullover anzieht, ohne sich Ärmel anzuziehen.
2: Ist das, was hast du gesagt rot, ne? Nee, ich habe gar nichts gesagt. Okay. Robe. Ich habe gedacht, eine rote Robe, okay. Ja, ich, ich die Roben mir, sind rot. Ich schnapp mir so eine rote Magierobe. Ich, ich auch. Okay. Der Stoff ist sehr angenehm auf der Haut. Und die irgendwelche Marke schneiden.
1: Ja, das weißt okay. du erst, wenn du sie mehrere Tage trägst.
2: Ach so, okay, cool. Mhm. Ich würde in der Robe gekleidet äh, erstmal vorausgehen und äh, um die Ecke gucken. Und die anderen beiden erstmal mal kurz äh, sagen, wartet mal bitte kurz hier. Bitte warten. Wenn du um die Ecke gehst, siehst du, und jetzt ist
1: es wenig überraschend, eine weitere Tür, diesmal allerdings mit einer Klinke. Und wenn du leise bist, dann hörst du, dass dahinter auf jeden Fall Stimmen sind. Du kannst nicht genau einschätzen, wie viel Du hörst mindestens zwei Stimmen. Und du hörst auch ein dumpfes Rufen, würde ich mal sagen. Das so ein bisschen nach der Stimme des Zwerges
2: klingt. Okay. Ist das eine, die gleiche Tür, die da oben auch schon war? Nee, weil die Tür oben hatte keine Klinke. Und die hat jetzt eine Klinke. Ja. Und dann würde ich kurz zu Buch sagen, Buch. Hier nochmal hier Öl an Klinke, Öl an, äh, du weißt schon, Scharniere. Oh, natürlich. Dann würde wieder kann, meine Klaus-Kram. <lacht> ähm, könnt ihr hier kurz um die, um die Ecke warten irgendwie? Oder könnt auch, könnt ihr könnt ja. Und gucken und ich würde dann einfach in der Robe verkleidet mir die so ein bisschen so vors Gesicht ziehen und einfach ganz normal die Tür öffnen, so als wäre das halt. Ich würde mich hinter die, hinter
0: die Ecke stellen mhm. und nur so den Kopf um die Ecke halten. Genau. So ein Scooby-Stack zusammen mit
5: Orville bauen.
1: Du öffnest die Tür und blickst in einen Raum, der abschüssig ist. Es geht erst so ganz leicht schräg nach unten und dann in der Mitte des Raums, also der Raum selbst ist rund, geht es ziemlich doll nach unten. Und du siehst das auch in der Mitte, ein großer, sagen wir mal wirklich so ein Teller. Kennt ihr das? Auf den Weihnachtsmärkten diese großen Grillplatten, die von der Decke hängen?
2: Ja, genau.
1: Und mhm. Sowas. Und darauf kannst du sofort den Zwerg Dugrin erkennen, der da gefesselt und geknebelt liegt. Du siehst mindestens vier Gestalten. Das Problem ist, dass dieser Raum von mehreren Säulen durchsetzt ist. Um das Loch in der Mitte sind vier große Säulen. Und in Kreisform um diese
2: vier Säulen sind nochmal acht Säulen aufgestellt. Mhm. Sehe ich, also wenn ich die Tür öffne, dass die vier Personen, die sich da drin befinden, in irgendwie einer, ich sag mal, Formation stehen? Also dass die irgendwie zwischen den Säulen sich an irgendwie bestimmten Positionen aufgestellt haben? Das ist für dich jetzt
1: äh, schwer einzuschätzen aus deinem aktuellen
2: Blickwinkel. Wenn man von oben auf die Karte runter gucken würde, könnte man das bestimmt beantworten. Nee, das ist klar. Aber für mich ist jetzt, ich sehe ja vier Personen und sehe äh, zumindest die Hälfte des Raums, gehe ich jetzt mal von aus. Das heißt, ich sehe Säulen, sehe ich die da irgendwie an einer Säule stehen, sehe ich die da irgendwie un gefühlt ungeordnet irgendwo da drin stehen. Du glaubst, das dass es eine gewisse
1: Ordnung <lacht> hat? Du kannst noch nicht erkennen, welche Ordnung es hat? Mhm. <lacht> Und sie stehen so ein bisschen im Raum verteilt. Zumindest deswegen sage ich ja, du kannst vier Personen erkennen, die du sehen kannst. Vielleicht, hm. da dass die Säulen dein Blickfeld etwas einschränken, könnte es durchaus sein, dass da noch mehr Menschen sind.
0: Darf ich kurz ähm, eingreifen,
1: was sagen? Nein.
5: Los heraus.
0: Ähm, Herr Orwell, beherrschen Sie den
5: Message-Spell?
3: Äh, Herr Orwell guckt kurz nochmal nach, aber ich glaube ziemlich sicher <lacht> ja. Ähm, nee, Message ist ein Cantrip, ne?
5: Ja,
2: richtig.
3: Nee, dann nicht, ich kann nur sein Ding.
2: Aber ich kann den auf jeden Fall und ich hätte dir das mit Sicherheit auch schon mal benutzt in deiner Gegenwart. Das ist schön, aber du spielst ja im Raum,
0: ich werde jetzt schlecht zu dir zurufen, dass du mich mal anmessagen sollst.
3: Aber du kannst ihn doch anmessagen und dann kann er dir antworten.
2: Ja, ja, aber er hat ja schon losgelaufen. Na, ich, also, ich stehe mitten im Raum und gehe erstmal, gehe erst so rein. Also sehe ich, sehe ich, dass die eine bestimmte Haltung haben. Die, die Personen bestimmte Haltung.
1: Und du siehst die auch, dass es eher so aussieht, als wenn hier noch diskutiert wird. In dem und in dem du reinkommst, richtet sich die Aufmerksamkeit aber auf dich.
2: Ja, dann würde ich versuchen, die gleiche Haltung äh, einzunehmen. Wie die. Und würde einfach ganz normal, so als wäre das das Normalzauber Also mein, die Kapuze ist immer noch so ein bisschen, äh, verdeckt mein Gesicht. Einfach reingehen, als wäre das so Standard.
1: In der Nähe von dir steht ein großer, fettleibiger Mann. Und wenn ich sage großen Fettleibig, dann meine ich wirklich, der ist vielleicht so 1,90 groß und hat keinen Hals. Absolut gar keinen.
2: So, <lacht> 1,90? Ich muss, muss noch Alter. ganz kurz, um, nur damit ich nur damit ich ein äh, Bild vor Augen habe, hat der auch eine Robe an?
1: Er hat auch eine Robe an, die ja, jetzt, natürlich. wo du in der Nähe bist, etwas anders aussieht. Nicht nur allein vom Volumen. Er hat die Kapuze auch nicht aufgesetzt. Und du siehst, dass er ein gepflegtes, langes, blondes Haar hat. Und ich sage es einfach mal so, ich, er hat tote Fischauge. Also, er sieht komplett emotionslos aus im Gesicht. Und als er dich erkennst, äh, als er dich erkennt, ändert sich dieses Gesicht zu so einem fetten Grinsen, das unglaublich falsch aussieht. Und er sagt, Ah, Guten Abend, meine Teurer. Wie ich sehe, hat das Schicksal uns noch Jüngerin beschert. Bist du auch hier, um dem Großen zu heiligen äh, zu huldigen? Dann heißen wir mich natürlich nur unseren Reihen willkommen. Mein Name ist Falco.
2: Falco, genau so ist es. Mein Name ist
5: Jin. Das ist ja sehr interessant, Jin. Das klingt
1: nicht ganz nach einem Frauennamen, aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Eben, das ist Nun, ein
2: Name, der, der ist, kommt sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen. Ich habe oft damit Probleme.
1: Ja, dann äh, gebe ich dir am besten eine kurze Einweisung, was hier eigentlich gerade passiert, nicht wahr? Das wäre doch bestimmt praktisch
2: für dich. Oh ja, bitte.
1: Du siehst, dass der Zwerg hier in der Mitte, dein Freund, den du ja bereits kennst, äh, von uns demnächst geopfert wird. Und... Wie es das Schicksal also möchte, wäre es natürlich umso besser, wenn man schon ein Opfer hat, gleich zwei Opfer zu bringen. Und dement merkst du, dass er ein Dolch an deiner Seite hält mhm. und dich offensichtlich mit diesem schmierigen Grinsen jetzt bedroht. Mhm. Und die anderen Gestalten, du siehst, dass es noch eine weitere Gestalt gab, also es sind insgesamt fünf, langsam auf dich zukommen.
0: Ich äh, sehe, dass er den Dolch an sein Hals zückt, oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ist die Tür noch offen? <lacht> Also ich würde auf jeden
2: Fall irgendwie Die Tür so hätte ich auf jeden Fall offen gelassen. Also wenn ja. sie denn in der in der ähm, nicht so ein Selbstschließmechanismus hat, <lacht> dann sehen Orwell und
1: Buch dass natürlich das natürlich. äh, also was ihr seht ist, dass dieser große Mann äh, erst so recht väterlich mit Jin umgeht, so die Hand also halt über die Schulter legt, und mit der anderen Hand in den Raum hinein hineinzeigt und was zeigt und dann quasi mit der Hand, die auf der Schulter lag vorher aus seinem Mantel, den Dolch zieht und Jin in die Seite hält. Also das ähm, seht ihr im Prinzip schon, bevor Jin es mitbekommt. Ich würde,
0: sobald der Dolch auf dem Weg zu Jin ist, äh, relativ leise so zu Orwell sagen, Gefahr erkannt. Und dann Misty-Step-Casten und direkt neben Jin auftauchen... <lacht> Also, ich verschwinde neben mhm. Orwell und stehe direkt neben Jin und wird mit meinem Thunder Gauntlet so die Hand mit dem Dolch schlagen.
5: Dann bräuchte ich jetzt bitte Initiative. Oh, wie schön, da habe ich Advantage.
1: Mhm.
5: 15. <lacht> ich habe eine 19. Oh, ich muss meinen Namen hier auch noch verändern.
2: <lacht> ich habe eine 10. Wie sagst du eigentlich immer Komma stellen bei dir, Orwell? Also glaube ich, schon mal gefragt, ne? Das kann
3: man einstellen, dass dir das bei den Dingern mitmacht. Das ist, wenn du diese Dingens, wenn du die automatisierte Zugreihenfolge von Roll20 benutzt, dann kannst okay. du, also das nach der Kommastelle ist mein, mein, meine Dexterity, um ah, okay. Gleichstände auszugleichen.
2: Oh ja, spannend.
5: Ja. Mhm. Super. Äh, ich würde sagen,
1: dann hat Buch jetzt gerade die Aktion gemacht? Und du wolltest was? Den Dolch wegschlagen? Ich würde, ich würde mit der einen panda mit ihm volle Wucht
0: gegen die Hand schlagen.
1: Das klang so, als wenn der Satz noch nicht fertig wäre, aber er war fertig, oder? Ja, das ist mein Angriff.
0: Du okay. müsstest jetzt sowas sagen wie, dann würfel <lacht> doch mal zum Angreifen.
1: Ja, dann würfel doch mal zum Angreifen. <lacht> Großartig. Ah, schön.
0: 19.
1: Äh, Dein Schlag trifft ihn völlig unerwartet und der Dolch schießt förmlich aus seiner Hand und bleibt unten im Boden stecken. Du kannst auch erkennen, dass es ein sehr kunstvoll gefertigter Dolch ist.
5: Mhm. Der, also,
1: ja, nee, erzähl du erst. Ja, der silbern reflektiert. Äh, Achso, ganz am Rande dazu noch, hier in, sind an jeder Säule quasi Fackeln, also ihr habt sehr gute Sicht, was die Lichtverhältnisse angeht.
0: Also es ist auch, also ich würde quasi den ersten Angriff mehr so als Teil vom Teleport machen, das heißt, er würde neben sich nur so ein kurzes Flackern merken. Und dann würde halt meine Figur neben ihm auftauchen und gleichzeitig die Faust in seine Hand einschlagen. Das habe ich mit der linken gemacht. Und dann würde ich mit der rechten so einen so ein Schwung in seinen Magen landen.
1: Nee, ich würde mal sagen, darauf warten wir jetzt noch. Das ist quasi so die erste Handlung, die den ganzen Kampf eingeleitet hat. Und dann ist jetzt erstmal Jin dran, bevor du quasi weitermachen kannst, ja?
0: Ja, okay. Ich dachte, ich hätte einfach einen Zug.
1: Ich würde ihn okay. einfach in dem Moment mal aufsplitten, weil Jin noch mehr Initiative
5: hatte als du. Okay steht jetzt
2: Buch schon neben dir?
1: Ja,
5: ziemlich laut und deutlich ist er neben
2: dir aufgekommen. Okay, und ich sehe wahrscheinlich, dass das Messer zu Boden fällt. Okay, alles klar. Nee, das
1: siehst du nicht, das war ja in
2: deinem Rücken. Ah, okay. Ich höre nichts klimpern. Ähm, naja, also du hörst schon <lacht> den Schlag und ja. Also dann würde ich so kurz sagen, oh, das geht mir jetzt hier aber ein bisschen schnell und würde ähm, gerne auf die also ich nehme an, sechs Personen, die ich jetzt so im, im Feld sehen kann, ähm, würde ich gerne auf die einen, einen Slow casten. Ähm, und zwar sieht das wie folgt aus, dass ich sage, oh, Moment mal, ganz langsam und würde so einen kleinen Kreis in die, in die Luft malen, wo so eine Art Sanduhr drin ist, wo erst noch Sand durchrieselt und plötzlich bleibt der Sand quasi stehen. Und das hat den Effekt, dass die Leute, die ich auswähle, also maximal sechs Personen, gewisse, naja, ähm, ja, Disadvantages haben. Also die können maximal eine Attacke machen, haben minus zwei auf AC ähm, und so weiter. Du, du siehst ja, was damit gemeint ist. Also im Großen und Ganzen bewegen die sich auch einfach deutlich langsamer und würde dann... Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wenn ich jetzt davon mich kurz umdrehen und gucken, was da hinter mir aufgeschlagen ist und würde dann wahrscheinlich Buch sehen und anschließend auf dem Boden sehen, dass da in Deutsch liegt und würde dann ähm, mich hinter Buch positionieren. Ich weiß, dass ich da wahrscheinlich eine Attack of Opportunity provoke, aber dadurch... Nee, dass das ist ich jetzt
1: genau der Punkt. Ich würde sagen, du kannst anfangen, dich hinter Buch zu positionieren, dann okay. würde ich sagen, kann Buch seine Runde vollenden. Okay. Ja, genau. Das ist quasi würde, mehr oder weniger gleichzeitig
2: passiert. Genau, ich würde versuchen, mich so ein bisschen hinter ihnen zu packen, ne? weil, weil äh, ja, das scheint ja. mir deutlich stabiler zu sein, als dass ich hier mitten im Zentrum stehe. Also, falls ja. ich eine Attack of Opportunity provoke, dann hoffe ich, dass der zumindest das Messer nicht mehr hat. Tut er das denn oder tut das nicht?
1: Moment, also, nee, es gibt jetzt keine Attack of Opportunity. Okay. 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 Ja. Jetzt habe äh, ich kurz verloren, ja.
0: Ja, okay. Ja, dann würde ich jetzt meinen zweiten Teil im Attack-Action ausführen einfach mit mal anderen Arm auch nochmal Oh. Eine also Eins. Eine, eine Eins, aber das ist immer noch eine Zwölf.
5: Aber <lacht> ich denke mal eine Zwölf.
1: Das trifft mich äh, erstaunlich. Geschickt weicht dieser große, massige Mann der anstürmenden Faust aus. Ähm, ja, ich würde mal eine Runde beenden, indem ich sage,
0: spannend, das hätte ich von ihr.
1: Es geht noch überraschender weiter. Als nächstes ist Falco nämlich selbst dran und du siehst, wie in seinem Gesicht der Zorn aufblitzt und er beide Arme nach unten nimmt und dann gegen deinen Körper nach oben reißt. Was hast du gesagt, du es anderthalb Tonnen? Das war jetzt eine Schätzung. Ich bin halt ein Riesenroboter.
0: Keine Ahnung, wie viel ich liege.
1: Ja, ich meine...
0: Ordentlich auf jeden Fall. Ja, aber lass uns mal auch
1: unter eine Tonne gehen. Ja, wirklich gerne. Aber ist fucking heavy halt. Ja. Deswegen ist es für dich umso überraschender, dass du von ihm weggedrückt wirst.
5: Also, er sieht überhaupt nicht so aus. Es gibt ja dieses dick und muskulös und einfach nur fett. Und er macht überhaupt nicht
1: den Eindruck, als wenn da irgendwas groß an Muskeln wäre. Und trotzdem bringt er genug Kraft auf dich, mit diesem schwungvollen Schubser, würde ich jetzt fast mal sagen, kurz von den Füßen zu heben und ein, zwei Meter nach hinten zu schieben. Und dank Slow ist das auch alles, was er machen kann. Und Orwell ist dran.
2: Also okay. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, die mussten es Wisdom Saving Throw gegen 17 schaffen. Ne? Ja, das, das habe ich schon durch. Okay, alles klar. Gut. Danke.
3: Okay, ähm, also aber er ist jetzt nicht mehr in direkter Gefahr durch das Messer.
5: Ähm,
1: da rannten noch zwei andere in den Raum. Habe ich das richtig mitbekommen? Es sind neben diesem großen, massigen Typen Falco sind noch vier andere Personen da.
3: Okay. Ähm. Ich würde dann einfach mal in die Mitte rennen und meine Spirit-Guardians casten. Ähm, was dazu führt, dass die alle einen Wisdom-Saving-Throw machen müssen.
5: Mhm.
1: Dazu nur ganz kurz die Frage. Ähm, was für ein Spell-Level ist das?
5: Das, äh,
3: äh, ein, das ist ein Spell auf Level 3
1: in dem Moment, in dem du das machst, siehst du, dass eine der Personen einen Zauberstab zückt und es ist ziemlich offensichtlich, was passiert ist, weil deine dein Spirit-Guardians nicht erscheinen, dass hier gerade ein counter getriggert wurde.
5: Mhm, okay. Möchtest du noch irgendwas machen? Ähm,
3: Nö, ich kann ja nicht mal wirklich viel machen. Ich habe mich bewegt und äh, ja.
5: Gut.
1: Ähm, die vier Personen bewegen sich. Zwei, fällt euch auf, bewegen sich mehr oder weniger schützend zu diesem Gitter, auf dem Dugrin liegt. Und die anderen beiden bewegen sich in Richtung Buch und Jin Wobei die Person, die vorher Orwells äh, Zauber aufgehoben hat, mit am Gitter stehen bleibt und dort immer noch mit gezücktem Zauberstab steht. Die beiden, die auf Buch zukommen, äh, lass mir nur ganz kurz nachgucken mit Slow, halbe Reichweite, nicht wahr?
5: Mhm. Okay.
1: Ähm, die beiden Personen, von denen die eine direkt versucht, Buch anzugreifen. Und die andere scheint aber genug Reichweite zu haben, also scheinbar nicht so von deinem Zaubergen äh, beeinflusst zu sein, dass sie zu Orwell stürmt und Orwell angreift. Mhm.
2: Na, die eine, die den Counterspell gemacht hat, die muss ja auch nicht betroffen sein, theoretisch. Genau. Doch, mhm. ja, also womit mitten wo. Weil die, könnte, wir die, dürfte, die dürfte sonst keine Reaction machen, genau.
5: Ja, dann sind wir uns alle einig. Ich habe hier einmal eine kritische 20 gegen Buch. Ganz kurz gucken.
1: Aber das ist jetzt von einem, einem Angriff und nicht von einem. Das ist von einem normalen Angriff. Also, genau. Die Person zückt auch einen Dolch, der genauso aussieht wie der, den Falco hatte. <lacht> mhm. Und greift dich an. Das sind. Ich bin wirklich. Jetzt merkt man, wie lange wir nicht mehr gekämpft haben. Ein kritischer. <lacht> ja, ist es ist wirklich so. Das heißt, ich kann die Würfel. Zweimal werfen, nicht wahr? Genau,
0: War das nicht genau. so? Ja. Das hat genau, und Bohnen, die draufkommen, sind aber vielleicht.
2: Genau. Also du hast äh, anstatt 1D6 2D6 plus 4 und dann, genau. Okay, okay das machen sie nicht Sinn. plus 8. Genau. Und dann
1: kriegt Buch 23 Schadenspunkte. Du kannst dir selbst überlegen, inwieweit das vielleicht einen wichtigeren Teil der von deinem System trifft oder nicht. Da möchte ich dir nichts vorschreiben. Auf jeden Fall gibt es ein lautes Klirren, als dich die Klinge trifft. Und du siehst auch sofort, dass hier Schaden verursacht wurde. Orwell, du wirst auch angegriffen. Mhm. Und zwar hat diese Person keine Waffe, sondern scheint dich mit ihren Fingern angreifen zu wollen. Du siehst in dem Moment aber auch, indem sie quasi die Finger nach dir richtet, dass es sich zu so einem Krallen verformt. Also es ist nicht vorher schon so gewesen, in dem Moment, wo sie dich angreift, verformt sich zu Krallen. Trifft dich eine
5: 22. Ja. Eine wie viel? 22. Und ich nehme an, eine 14 trifft dich nicht. Nein. Gut.
1: Dann wären das bei dir neun Schadenspunkte. Mhm. Und ihr könnt sehen, dass die beiden Personen, die an dem Gitter stehen, dort scheinbar irgendwas gemacht haben, dass dieses Gitter sich langsam senkt. Woraufhin der Zwerg panischer anfängt zu zappeln und nauter gedämpft durch diesen Knebel, um Hilfe zu rufen. Jen, du bist dran. Du stehst neben Buch, der eigentlich eben noch schützend vor dir, vor Falco stand, der ihn wiederum weggedrückt hat. Mm. Du kannst auch sehen, dass Falcos Gesicht nicht nur zornig
5: aussieht, sondern fast manisch. <lacht>
2: okay. Wie, ähm, also, das, das Loch, kommt da irgendwas raus? Ist das heiß? Ist das, ist das warm? Also, oder, oder wollen die den einfach nur runterlassen? Oder kommt da, oder sehe ich da irgendwas? Du kannst da nichts sehen.
5: Mhm.
1: Du weißt auch nicht, wie tief es ist und ob es überhaupt noch weiter runter geht, aber auf jeden Fall ist dort kein Feuer, keine Dämpfe, nichts zu sehen. Sieht im Moment erstmal einfach nur nach einem Loch aus. Für dich ist es natürlich trotzdem verständlich, dass der Zwerg, der es ja auch nicht sehen kann, weil er im Gesicht nach oben liegt,
5: mhm. einfach panisch schwer mhm. geht, als dieses Gitter sich bewegt. Mhm. Ähm,
2: Dann würde ich in meiner Wohnung... Ja?
5: Wir stehen so
0: hier, oder? Ich bin mir nur gerade so ein bisschen unsicher, wo wir uns befinden in der mal ihr
1: seid gemalt. Quasi auf diesem noch leicht abschüssigen Teil. Und in der Mitte des Raums geht es dann steiler nach unten. Und ihr steht an der Stelle zwischen den Säulen, wo es anfängt, steiler nach unten zu gehen.
5: So hier. Wir sind
1: ein Podcast, den Leute
2: hören, deswegen ist hier unfassbar wertvoll. <lacht> Aber ja.
1: Okay, gut. Dort.
2: Ich äh, würde ein äh, in meiner Bonus-Action ein Misty-Step äh, auf das Gitter des Zwerges machen mhm. und, und würde anschließend ähm, mit Eldritch Blast auf zwei der, ähm, wie sagt man, Magier oder was auch immer mit roben Kuttentypen und zwar insbesondere auf die oder den mit dem, mit dem, mit dem Zauberstäbchen. Mhm. Und äh, ja, soll ich das kasten? oder soll ich das probieren oder passiert da Das auch ist ja quasi angekündigt. Ja, ja, Nein, das kann ja Junge sein, dass das jetzt, das jetzt irgendwie wieder der sein Stäbchen zückt und da das. Das sage ich dir doch auch erst, wenn es passiert ist. Ach so. Eine 20 trifft die?
5: Yes. Dann sind das einmal 14 Schaden und der nächste. Oh, das war eine 1. Ist immer noch eine 10, aber ist eine 1. Und die trifft sich ja nicht. 14 Schaden? Ja. Mit dem
2: einen Edit Spaß. Und würde dann noch sagen, ich weiß nicht, was ihr hier vorhabt, aber ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Nee, Wir cool. sind mehr als ihr denkt. <lacht> Und würde sagen, Alarm! Dann würf mal
1: bitte auf Überzeugen oder Deception.
2: Auf Deception.
5: Holy. Alter. Habe ich jetzt. Ach so Ach, es war eine 7, okay. Also eine 16. 7 plus 9. Sie machen nicht den Eindruck,
1: als wenn sie darauf einfallen würden. <lacht> Oder sagen wir es mal so, sie machen nicht den Eindruck, als wenn sie das interessieren würde. Ja. Das ist vielleicht passender zu ich, sagen. ich muss
2: dazu sagen, äh, das mache ich wahrscheinlich auch aufgrund meiner noch leichten Angetrunkenheit.
5: Das macht Sinn. Buch, du bist dran. Jawohl. Ich, ich habe schon den Eindruck, dass der äh, Corporate
0: Dude vor mir so ein bisschen der Chefcharakter ist, ne?
5: Ja. Also es würde dich okay. nicht zumindest nicht wundern, wenn dem so wäre. Mhm. Ähm, dann würde ich gerne, ich würde ihn
0: aufmerksam mustern und würde sagen Erlöse abgeschlossen, erweiterte Zielführung aktiviert und würde mit meiner Hex auf ihn casten. Mhm. Und das muss mir jetzt hier in meiner Liste da. Das heißt jedes Mal, wenn ich ihn treffe einen D6 Schaden extra. Und ich würde ähm, ihm Disadvantage auf Ability Checks geben, die mit Stärke zu tun haben. Oh, das ist gemein. Und dann würde ich ihn zweimal schlagen. Mhm. Erster Schlag. Trifft mit einer 26.
5: Ja. schon wieder. Meine Güte, das sind 8 Schaden. Und der zweite Schlag. Jetzt. Mit einem Rit.
0: Eine 31 und das sind dann zusammen 14,
1: 22 Schaden. Beide Schläge treffen ihn. Und du bist dir nach deiner Analyse auch sicher, dass es ihm wehgetan haben muss. Aber du hast das Gefühl, dass diese Fettschicht um ihn herum super viel von dem ganzen Aufschlag abfängt. Also er trägt zwar keine Rüstung im eigentlichen Sinne, aber du glaubst, dass es trotzdem mit Schlägen sehr schwierig wird, ihm wirklich gefährlich zu werden. Mhm. Zumindest hättest du normalerweise Nach beiden Schlägen erwartet Bei jemandem, den du so getroffen hast Dass da
5: etwas mehr Reaktion gezeigt wird Als ein hässliches Grinsen Ja. Bist du durch? Ähm, ja Doch, doch
0: Also Ja, Ja, doch Ich, ich belasse das jetzt mal <lacht> also, <lacht> ein, Technisch gesehen Habe ich
5: eine Rüstung
0: der magischen Stärke an Und hätte deshalb wahrscheinlich das Wegschiebemanöver von ihm verhindern können, aber das ist, sei mal dahingestellt.
1: Ich habe es vergessen. Und ich würde sagen, du warst einfach in dem
5: überrascht. Ja. Nochmal passierte das nicht. Du hast ihm gerade zweimal wahrscheinlich so auf die
1: Brust geschlagen. Es gab, wie gesagt, so dieses wellenförmige Muster, das sich durch sein Fett gezogen hat. Und kurz darauf siehst du, dass er selbst zu einem Schlag ausholt. Und du kannst erkennen, dass seine Faust sich dabei verfärbt, und zwar bläulich. Was oh. hattest du da? Du hast eine 24-er Armung, Klaas?
0: Aber ähm, bei den beiden Angriffen fehlen ja noch die 2d6, die dich durch Hex Schaden mache. Äh,
1: hm? Das sind nochmal zwei, und es also sind fünf Extraschaden rum. Das ist notiert. Du hattest ein AC von 24, nicht wahr? Korrekt, ja. Gut. Er schlägt nach dir, und in dem Moment, wo er quasi auf dich einschlägt, kannst du noch deinen Unterarm nach vorne ziehen und dadurch gleitet dieser Schlag an dir weg und du siehst, dass ihn der Schwung zur nächsten Säule trägt und er mit dieser Faust durch die Säule quasi durchschlägt.
5: Uh. Also okay. wenn
1: der dich getroffen hätte, das hätte sehr viel Schaden angerichtet.
5: Okay, also
1: ja, also ja, okay. Und nachdem er durch die Säule geschlagen hat, dreht er sich um, grinst dich wieder an und kann aber in dieser Runde aufgrund von Slow nichts weitermachen. Kann am Ende der Runde nochmal würfeln, nicht wahr? Mhm, genau. Gegen 17. Mhm. Ja, dann bleibt es dabei, er kann nichts weitermachen in dieser Runde. Orwell, was möchtest du tun? Vor dir hat gerade ein Schlagabtausch zwischen Buch und dem fetten Mann
5: stattgefunden. <lacht> äh. Fetten Mann Man Ja, ähm, also ich hätte.
3: Gerne ja, auf jeden Fall nochmal von allen im Umkreis von 15 Fuß äh, ein Wisdom Save gegen meines spirit Guardians. 15
1: Fuß?
0: Ja. Das ist ja gar nicht so viel. Na ja, aber im halt schon ordentlich. Ja. 30 Fuß Durchmesser? Im ähm, Radio? Ne, eben
5: doch Durchmesser, aber der war. Ja, dann trifft das. Ach nee, stimmt nicht. Da stehen ja noch. Hm. Ja gut. Ja. Okay. Ja. Was für ein Safe? Wisdom. Das läuft ja schon die ganze Zeit so super. <lacht>
1: ja, ist alles. Oh nee, bis auf einen sind die, der direkt vor dir, scheint das richtig gut zu zu haben. Die äh, der große Mann und der Typ, der Buch mit dem Dolch angegriffen hat, die sind scheinbar gerade mit ihrem Gedanken woanders.
3: Okay, also alle, die höher als eine 16 geworfen haben, kriegen sieben Schaden und alle anderen kriegen 14. Und ja, dann würde ich mir den nächstbesten von den Heinys vorknöpfen und ihn einmal mit meinem Warhammer äh, ummöbeln wollen.
1: Das wäre dann der direkt vor dir mit seinen Clown.
3: Okay, und ich habe eine kritische 20. Mhm. Und er kriegt 11 Schaden.
5: Ich mhm. gehe mal davon.
3: Ja, ach so, ja, die trifft ja eh immer. Also von daher gehe ich nicht nur davon aus, dass sie trifft,
1: sondern und trifft sie trifft. Fall,
3: ja. und dass mein kritischer Schaden 1 ist.
1: Naja, haben oder nicht haben. Kannst, darfst, möchtest du noch irgendwas machen? Ich könnte mich noch bewegen, aber äh, nö. Ist klar. Dann kommen wir zu den Personen, die sich um das Gitter herum aufgestellt haben. Jin, du kannst sehen, dass von dir aus links der Mann an einem Hebel sitzt und diesen Hebel jetzt weiter nach unten drückt und sich dadurch das Gitter schneller absenkt. Das fällt aber nicht, sondern es läuft einfach nur schneller. Und er muss scheinbar diesen Hebel auch gedrückt halten so wie es aussieht. Und rechts von dir der Zauberer, den du gerade angegriffen hast, mit seinem Stäbchen wedelt und sich vorne am Zauberstab
5: eine rote Flammspitze bildet, die daraufhin nach auf dich losschießt. Ich hätte gern ein Dexterity Save von dir gegen 16. Eine 21. Wie viel? Eine 21, 19 plus 2. Dann nimmst mhm. du bloß den halben Schaden, das sind in diesem Fall neun. Nett.
1: Orbel was, bei dir, was, was,
2: was ist passiert? Hat er auf mich geschossen, oder was?
1: Genau, er hat aus seinem Zauberstab so einen Feuerstrahl schießen lassen, der in deine Richtung ging. Mhm. Und du hast es gerade noch rechtzeitig geschafft, dich drunter wegzuducken, mhm. sodass du nur leicht angesenkt wurdest. Mhm. Orbel, du wirst von dem Mann vor dir, der dich versucht, mit seinen Clown zu bearbeiten, angegriffen, Und du merkst auch, dass er versucht, dich zurück in diesen Gang zu drängen und dich von der Gruppe zu trennen.
5: Allerdings schaffst du es mit Bravour alle seine Angriffe abzuwehren und zu parieren Also alles wie immer Wenn du das so sagst <lacht> Und ähnlich ergeht's Buch
1: der von dem Mann mit dem Dolch angegriffen wird der nach dem Glückstreffer scheinbar in der letzten Runde es nicht schafft, noch einen zweiten Treffer zu landen Und Jin ist dran
2: ähm, Wie weit sind denn die entfernt die um mich herum sind? Sind die in 10 Fuß reich? Okay, dann würde ich als erstes ähm, meine meine die Präsenz meiner Göttin erscheinen lassen ähm, aber im Gegensatz zu sonst lasse ich die nicht Angst haben vor mir, sondern ich ähm, möchte, dass die, dass die Charmed sind, also dass die mich dass die mich nicht mehr angreifen können, dass sie, mich, dass sie in mich verknallt sind ja? ah. das, das, passt, das passt viel besser zu mir eigentlich Ja <lacht> Das heißt, die müssen einen Wisdom-Saving-Throw gegen äh, 17 ablegen. Oder oder sie sind charmt. Also der Typ am Hebel sieht dich und versucht daraufhin den Hebel
1: noch tiefer zu schieben.
4: <lacht>
1: damit ihr noch schneller hinabsinkt. Das klappt aber nicht. Wohingegen der Magier, der dich eben noch versucht hat zu versengen, also er macht das quasi, schießt diesen Feuerstrahl in dem Moment, in dem du ihn bezirzt, zieht er den Stab wieder hoch und sieht dich so an, als hätte er gerade was ganz Schlimmes getan Und als würde es ihm Unglaublich leid tun
0: Großartig. Oh mein Gott, ich stelle mir das richtig schön Anime-mäßig vor, wie er diesen Feuerball Oder was immer es war in deine Richtung wirft Der guckt wieder hin und Jin dreht sich so um, die letzten Flammen genau. sind noch so in der Luft Die Haare wehen so und du zwinkerst Ihm so zu und er so Oh shit, damn. Genau.
2: genau so kannst du es dir auch vorstellen Bloß, dass ich mich dabei hinhocke <lacht> dass ich mich dabei hinhocke und äh, versuche mit einem Messer die Fesseln des Zwerges durchzuschneiden als, als quasi mein, mein, mein Movement anstelle meines Movement das lasse ich gelten
1: du schaffst es zumindest das ein Teil seilt so zu durchtrennen dass er mehr Bewegungsfreiheit bekommt und anfängt sich selbst frei zu schaufeln
2: ja perfekt und dann also er es kann sein dass er übrigens auch charmant ist <lacht> Ähm... Das muss er natürlich auch noch ablegen, weil ich kann nee, das ist ja er nicht, nicht... Okay, ich kann ihn ja nicht ausschließen. Muss dann da und und flüstert ihm noch zu, wir müssen hier weg. Also, beweg dich.
1: Du durchtrennst den ersten Teil des Seils und er reißt sich los, schiebt sich den Knebel weg und dem du sagst, wir müssen hier weg, sagt er, wir müssen hier weg, so schnell wie möglich, runter von dem Loch.
2: <lacht> ja, großartig. Ich, ich roll kurz mit den Augen, aber...
1: Du siehst, dass er wahrscheinlich doch noch etwas mehr weiß, weil er wirklich panische Angst davor hat, in dieses Loch zu versenkt zu werden.
2: Buch, du bist dran.
0: Ähm, ich würde folgendes machen.
1: Ich würde
0: äh, zuerst als Bonusaktion meine Guardian-Armor, mein Defensive-Shield hochfahren. Und würde Schild aktiviert sagen, und meine, um mich herum würde so eine blaue Aura entstehen. Das heißt, ich krieg elf temporäre Hitpoints. Als Bonusaktion Zack Und dann würde ich als Aktion ähm, Wieder auf meinen Neuen Freund hier Einprügeln Würde das diesmal aber nicht zweimal machen Sondern nur einmal würde dabei aber Booming Blade casten ähm, Und würde Mit meinem Melee Attack Ihm quasi wieder eine geben trifft denn Eine 29 ja, dann bekommt er 14 Thunder Damage plus 1 d6, 20 Dam 20 14 Thunder Damage, 6 Necrotic Damage durch Hex und weil ich mit Booming Blade angegriffen habe, bekommt er noch 2 d8 oben drauf. Das sind nochmal 9, also 29 Schaden und er würde jetzt anfangen so ein bisschen grün zu leuchten und wenn er sich in seiner nächsten Runde bewegt oder ein Angriff oder nur bewegt? Äh, wenn er sich mehr als fünf Fuß bewegt in seinem nächsten Zug, kriegt er nochmal 3D8 Schaden. Und äh, als letztes, als letzte Aktion in meinem Zug, würde ich ihn so ein bisschen angrinsen und sechs Feet nach hinten gehen.
1: Dann ich schon mal die 3D8 Schaden aus. In dem, Moment, in dem ihn dieser Blitz durchfährt, siehst du, dass er sich selbst die Zähne kaputt beißt und die wirklich Uff. einfach wegbrechen.
0: Das sind nochmal 20 Schaden
1: was. Also ihm brechen wirklich die Zähne aus bei dem Schock, weil er so fest zubeißt. Und du siehst aber kannst selbst entscheiden, ob du das grauenvoll findest oder nicht, sehen, dass im gleichen Moment von unten sich neue Zähne nachschieben, die deutlich anders aussehen. Und zwar viel spitzer, eher so wie die Zähne von einem Hai. Er kriegt auch einen Opportunity attack als ich mich die sechs Fuß aus seiner Reichweite bewegt habe. Ja, dann nimmt er die doch natürlich. Trifft dich eine 24 und hier haben wir es wieder.
5: <lacht> ja, Tatsache. Interessant. Dann bekommst du 16 Schadenspunkte, äh, als du dich zurückziehst und er die Zähne sich,
1: also quasi die Zähne ausfallen, die neuen nachwachsen, siehst du auch wie er von der linken Seite mit der Pranke nach dir ausholt und mhm. du kannst auch erkennen, dass sich seine Hand verformt hat. Ich weiß nicht, ob du es bei dem Gegner von Orwell schon gesehen hast, aber es ist ähnlich, dass sich die Hand zu einer Klaue verformt hat und er dich damit trifft.
5: Mhm. Ähm, ist.
0: Äh, okay, also ich mache Thunder und Aquatic Damage, falls das irgendwie relevant sein soll.
5: Ja, habe ich bekommen. Und wenn du fertig bist, ich bin denn durch, ja.
1: du durftest ja schon den Schaden auswürfeln. Er wird überhaupt keine Rücksicht nehmen und sich sofort in eine Richtung bewegen, um dich nochmal anzugreifen. Und du siehst auch, dass er jetzt deutlich geschickter und schneller wirkt. Also wahrscheinlich hat Jins Zauber bei ihm nachgelassen.
0: Aber sieht er denn auch so langsam ein bisschen verletzt aus, oder muss ich mir Sorgen machen?
1: Er sieht auf jeden Fall verletzt aus. Also Du kannst sehen, dass Blut von, also er sieht fertig aus in dem Sinne, aber du kannst auch sehen, dass sein Körper sich immer weiter entfremdet von dem, wie er vorher aussah. Also sind nicht nur die Zähne und die Klaue, sondern du kannst auch sehen, dass unter seinem einen Auge so eine Art Riss sich bis zum Kinn runterzieht. Hm. Mm. Und er versucht zweimal dich zu schlagen, aber da du gerade eine Rückwärtsbewegung bist, verfehlen beide. Und Orwell ist dran.
3: Okay, habe ich da, Also, wir haben den Zwerg befreit und befinden uns jetzt sozusagen ein bisschen auf dem Rückzug. Sehe ich das richtig?
1: Das weiß ich, ob die schon nee. bei dir angekommen ist.
3: Naja, also ich meine, habe ich Jin gesehen, wie er das tut und sagt Rückzug.
2: Ich Rückzug würde sagen, du ich kannst nicht gesagt. Gesehen. Aber Rückzug, also Rückzug habe ich nicht gerufen oder so. Ich habe ja nur mit, <lacht> dem, mit dem Zwerg gesprochen. Du hast ich ihn noch den noch nicht bewegt, ne?
3: Nee, du hast doch halt zum Zwerg gesagt, wir müssen hier raus, oder?
2: Ja, ja, aber eher so, ja, jetzt, ja, ja, habe ich gesagt, genau. Habe gesagt, ich habe geflüstert, aber dann habe ich es etwas lauter gesagt.
3: <lacht> es kann auch sein, dass ich es nicht mitbekommen habe. Ich frage einfach nur, was die Informationen von Orwell sind.
2: Ich habe es ähm, dann gesagt. Du kannst es bestimmt gehört haben, du stehst ja jetzt nicht so weit weg.
3: Okay, dann würde ich ähm, gucken, dass ich sozusagen den, den, den Fluchtweg für den Zwerg offen halte. Du verstehst, was ich meine, also dass keiner von denen dazwischen springen kann und äh, ihn oder Jin aufhalten kann, wenn sie zur Tür gehen. Mhm. Also, ich bin mir jetzt mit dem mit dem Layout nicht ganz bewusst, ob das wieder so steht.
1: Du stehst vor der Tür und direkt vor dir steht auch noch jemand, der dich mit seinen Klauen versucht anzugreifen. Ja, gut.
3: Ach so, ähm, äh, ja, wenn dir da e steht, dann. Ähm Achso, dann habe ich ja immer noch meine Spirit-Guardians. Die fliegen ja immer noch rum. Äh, dann ähm, machen wir das doch noch mal. Äh, einmal Wisdom-Safe von allen so um mich herum, die nicht nett zu mir sind. Mhm, mh, mh, mh. Wie viele waren das? 14? 7, äh, wenn sie es äh, nicht schaffen. Äh, dann drei, wenn sie es schaffen.
5: Okay.
2: Jo,
3: Und dann äh, haue ich dem Typen vor mir noch mal ins Gesicht.
2: Den, den haue ich jetzt noch mal ins Gesicht. den
3: Ja. <lacht> oh, eine 10 trifft vermutlich nicht.
2: Nee, eine 10 trifft leider nicht.
3: Dann um, War es das auch schon wieder. Warte mal.
5: Hast so ähm, gesagt? Warte mal.
3: Ich habe warte mal gesagt. Ähm, ich habe ja meinen Warpriest. Äh, ne, ich Quatsch. Mein Channel Divinity. Ich packe mir einfach mal eine Plus 10 auf meine 10 drauf. Mit einer 20 treffe ich vermutlich. Ja. Dann mache ich das. Und äh, ja,
1: dann mache ich neuen Schaden. Du triffst den Typ vor dir und du siehst, dass er jetzt ziemlich mitgenommen aussieht. Er versucht trotzdem nochmal, dich anzugreifen. Mhm. Leider erfolglos. Beim Loch ist es so, dass der Zauberer, der jetzt auf einmal hin und weg von Djinn ist, plötzlich seinen Stab gegen den Kultisten am Hebel richtet mit dem quasi den Stab und die Hand in seine Richtung streckt und dann so eine Zugbewegung macht und der Typ am Hebel davon völlig überrascht ist und auf einmal zwei Meter rangezogen wird, was heißt, dass er jetzt sich genau über dem Loch befindet. Er knallt quasi mit dem Kopf gegen dieses Gitter, weil es ja auf der Höhe ungefähr ist und rutscht dann mit den Füßen zuerst in das Loch rein und kurz darauf könnt ihr den furchtbaren Schrei hören und Jin und Dogin. Ihr werdet von unten von so einer Blutfontäne erfasst. Also es schießt wirklich einfach nach oben. Das ist meine schöne rote Robe. Ja. Und der Zauberer sieht dich mit einem Gesicht an, das quasi nur darauf wartet, gelobt zu werden. Für diese tolle Aktion. <lacht> Großartig. Buch bei dir. <lacht> ja. steht noch der Typ, der sein Dolch hat. Der dich angreifen möchte ausholt und plötzlich am Arm mit dem Dolch von dem völlig entstellten Falco gepackt wird, der ihn zu sich ranzieht und ihm mit seinen Haifischzähnen so in den Nacken beißt, dass das Blut auch ziemlich weit spritzt und er schreit und zappelt noch und wird dann Dieß. quasi auf einmal schlaff, als Falco dieses Riesenstück aus seinem Hals rausbeißt und ihn fallen lässt.
5: irgendwie drauf reagieren.
0: Also ich habe hab keine Reactions. Also nee. Ich haue ihn einfach, aber... Oh.
1: Gin ist dran.
2: Du bist voll beschmalert mit Blut. Ich sage so, also, Gott, das ist widerlich. Und fragst du zu dem Zwerg, kommst du hier allein von dem Gitter? Ja,
1: schaffe ich, aber wir sollten aufpassen, dass wir wenn einer von uns beiden springt, nicht das Gleichgewicht verlieren. Sagt er und rollt sich vom Gitter. <lacht> ich hätte gern verlieren Dexterity-Probe.
2: Eine <lacht> Dexterity-Safe oder Dexterity-Probe? Okay. Naja, ja, mach ein Safe. Oh Gott. Habe ich etwa. <lacht> es ist eine 1. Eine Wirklich? Es ist, es ist ein kritischer Fail. Hey. Ja, also also es, es, es ist eine 3, sozusagen, <lacht> aber ja, eine 1 gewürfelt. Es ist ein absoluter Fail. <lacht> hey. Sorry, no way. Keine ja. Ahnung. Ich, das Gitter also... schwingt rum und bevor du es dich
1: versehen kannst, fällt dir auf einmal der Boden unter deinen Füßen und du fällst in Richtung des Lochs, als dich plötzlich eine Hand greift. Und zwar die des Zaubers, Ach,
2: großartig.
1: Der dabei auch seinen Zauberstab verliert, dich mit beiden Händen greift und unter Leibesanstrengung versucht, dich hochzuziehen. Woraufhin auch Durgin zu dir rumkommt, dich an der anderen Hand packt und aus diesem Loch zieht. Und du kannst kurz so eine ganz seltsame Kälte spüren. Das zieht dir quasi bis in den Nacken hoch und lässt sich dir die Härchen aufstellen. Aber als du hochgezogen wirst, verschwindet das sofort wieder.
2: Großartig. Kann ich noch was machen oder ist es egal? Ich würde sagen, das war's jetzt. Okay, ja, ist okay für mich. <lacht> Huch, du bist dran.
5: Ja.
0: Ich würde ähm, als meine Bonusaktion reactivaten und wieder 11 temporäre Hitpoints. dazu Und dann würde ich als meine Action Hex fallen lassen. Meine Concentration of Hex. Und würde als Action Haste auf mich casten. Ähm, das bedeutet, das war meine Action Aber ich habe jetzt durchaus eine zweite Action Um einen äh, Weapon Attack zu machen
5: Auch Ist jetzt aber ganz normal Ohne Booming und alles mögliche andere Also einfach nur ein Schriftende 16
0: Ja Ja, Dann kriegt er nochmal 11 Thunder Damage von mir Und diesmal kein D6 extra Also einfach nur 11 Thunder Damage Und das war mein
1: <lacht> er wird von deinem Angriff getroffen und du siehst richtig, wie die Blitze so durch, oder wie der Donner durch seinen Körper zieht und Teile von seiner Haut abfallen und so ein schleimiges Rosa darunter zum Vorschein kommt. Du kannst auch sehen, dass sich seine Augen verändert haben, Sie sind jetzt eher so eine reptilienartige Schlitze geworden. Und du siehst, indem du ihn angreifst, dass er versucht, deinen Arm zu packen und schon den Kiefer weit aufreißt, viel weiter, als es gehen sollte, um in deinen Arm zu beißen. Und ich würde aber haupten, aufgrund seiner phänomenalen Fähigkeiten, dich festzuhalten... Also äh,
5: Versucht
0: er, mich zu grappeln?
1: Nee, nee, er versucht... Also es sollte ein Angriff werden, ein Beißangriff. Ah, ja. Aber so rein von der Beschreibung versucht er, dich festzuhalten, <lacht> aber du kannst seinem Griff gerade noch so quasi den Arm zurückziehen, und er beißt ins Leere, und du hörst so ein lautes Klacken, als die mächtigen Zähne aufeinandertreffen. Mhm. Und vor Wut versucht er dann danach noch mit seiner Klaue nach dir zu, anzugreifen.
5: Mhm. Und wie immer, wenn wir kämpfen, habe ich unglaubliches Würfelglück. Und? Und er trifft auch damit nicht. Wundervoll. Orwell, du bist dran. Ja, äh, vor mir
3: steht ja immer noch so ein wer
5: Der stark lediert
3: ist. Der erstmal
1: nochmal
3: ein, äh, Wisdom-Safe machen darf.
1: Oh, den hat er mit einer kritischen 20 bestanden.
3: Gut, kriegt er immer noch 6 Schaden. Ähm, genauso wie alle anderen oben falls da noch irgendwer rumhüpft. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, und dann benutze ich nochmal meinen Hammer. Mhm. Mit einer 16 treffe ich vermutlich. Ja. Okay, Doki,
1: dann mache ich 12 äh, Schaden. Der Mann mit den Clown wird erst von den Spirit Guardians bearbeitet und kriegt danach von dir den Hammer so in den Nacken geballert dass er von der Tür aus gesehen schlaff nach rechts auf den Boden fällt.
3: Okay, sehr schön. Stell mir das übrigens so vor, dass zwei von meinen Spirit Guardians von hinten kommen, ihn packen, seinen Nacken nach unten drücken und ich ihm dann einfach in den Nacken haue.
1: <lacht> okay. <lacht> Ach so. Hab Interessanterweise sehr so spezifisch. Nächster. Jin, <lacht> bei dir hat dich der Magier zusammen mit dem Zwerg nach oben gezogen und noch bevor du dich weiter aufrichten kannst, packen dich die beiden und richten dich quasi auf die Füße auf und laufen mit dir, oder versuchen es zumindest, versuchen mit dir Richtung Orwell zur Tür zu laufen. Dabei ist der Zauberer auf deiner rechten Seite und läuft quasi neben seinem ehemaligen Anführer vorbei. Der versucht ihn zu schnappen. Und ihr schafft es aber gerade noch rechtzeitig, einen Hut nach vorne, davon zu kommen. Und Falco springt auch nach vorne und springt gegen die Säule, verbeißt sich in dieser Säule und beißt ein Stück Stein aus der Säule. Ihr könntet aber theoretisch jetzt, wenn Orwell zur Seite gehen würde, durch die Tür entkommen. Also, ich meine,
3: ich wollte die ganze Zeit die Tür frei halten, von daher. Äh, ja, ich hab's.
5: Also, ich das ist schon okay.
2: Jin. Um, ja, das ist. Äh was, wo ist Buch jetzt nochmal? Das war mir jetzt irgendwie entgangen. Ihr seid quasi zwischen Buch und Falco gerade
5: durchgelaufen. Okay. Gott, das wäre so viel witziger gewesen.
2: Ähm, dann würde ich so, so ähm, zu, zu, meinen, zu zu Buch und, und Orwell sagen, los, Jungs, das lohnt sich hier nicht. Lass uns abziehen hier. Okay. Und, ähm, würde versuchen dann quasi äh, ja würde gucken was passiert also wenn jetzt irgendjemand Schwierigkeiten hätte jetzt Buch oder sowas weil er da irgendwie noch gibt, so dann würde ich noch eine Aktion machen gegen irgendwen also wenn jetzt der Fischheini äh, Buch noch irgendwie festhält dann würde ich da noch was machen aber ansonsten würde ich dann gucken dass wir rauskommen Buch du fließt auch
5: äh, ich würde noch was machen dann macht das noch okay ähm, ich
0: bin jetzt ja wieder dran dann ähm, würde ich wieder meinen Booming Blade Attack machen als erstes. Mhm. Das heißt, eine 17 trifft ja, ne? 12 Thunder Damage plus 9 Thunder Damage und dann würde ich ähm, hier, nee gar nicht. Ich habe voll gelogen. Ich würde nicht Booming Blade casten, sondern ich würde einfach von dem Mann weggehen. Der kriegt eine Bonus Action und ich würde zu dieser Tür hier drüben laufen. Wer da.
5: Mhm.
0: Und würde mit äh, als Action Arcane
5: Lock auf die Tür casten und sie magisch versiegeln. Mhm. Ja. Das heißt, von den zwei Ausgängen hast du jetzt einen versiegelt. Richtig. Mehr kann ich gerade noch nicht. Okay. Damit ist
1: Orwell jetzt der, der ja Falco am nächsten steht, der sich eher wie ein wildes Tier inzwischen verhält. Oh. Zu dir richtet. Ich aber, sorry, ich würde.
0: Mein, mein hasteten Bonus-Angriff würde ich trotzdem auf ihn machen. Den okay. kann ich ja trotzdem machen. Äh, ach so aber den habe ich ja schon gemacht. Mit der 17 quasi. Bin <lacht> verwirrt, aber gut. <lacht> ja, also ich habe ihn einmal mit den Thunder Gaunt jetzt noch gehabt Für 12 Schaden.
5: Alles klar. Ja. aber er versucht auch dich zu beißen und nach dir zu schlagen. Er hat Disadvantage auf den Angriff. Gut zu wissen. <lacht> Ist doch ein Witz. Muss ich mal kurz teilhaben lassen. Also der Weiß-Angriff äh, war eine 11. Der wird nicht treffen. Hm. Wie viel äh, Amor hast du, Orbel? Äh, 18. Ja
1: gut, dann trifft er nicht. Und der clown war eine 18. Also bei beiden kommt noch Bonus dazu. Dann hast du mit Disadvantage gesagt und ohne Witz habe ich zweimal eine 20 gerollt.
0: Eine Net 20.
1: Schieß. Ja. Diese beschissenen Würfel, wirklich. Rough, Digga, rough. Jetzt wollte das etwa Ach, nee. Ja, egal. Aber äh, oh, du kriegst durch den Clown-Angriff zwölf Schadenspunkte.
5: <lacht> rough, Buddy, rough. Okay. Und du bist dran.
3: So, äh, ja, das heißt, äh, also sehe ich das richtig, dass äh, das äh, Buch jetzt die äh, westliche Tür versperrt hat, ja?
1: Ja, du siehst es wahrscheinlich nicht, aber ja.
0: Ich habe gesehen, dass ich in die Richtung gegangen bin. Ich stehe ja auch hinter der Ecke so.
3: Und, und vor ihm steht jetzt noch äh, Falco. Der steht jetzt vor dir. Er steht jetzt vor mir. Er hat
1: nicht versucht, hinter Buch herzulaufen, sondern sich direkt an das nächste Ziel, das bist du gewesen, gewandt und versucht, vor ja. dir zu kosten.
3: Dann äh, darf der auch mal Spirit Guardians machen. Er kriegt eine 10, wenn er es nicht schafft, eine 5, wenn er es schafft. Mhm. Und. Ähm, mhm. Lass du hast einfach mal Sacred Flame auf ihn. Ich hätte gerne noch
5: einen Dexterity Save. <lacht> ja, hat er nicht geschafft. Dann kriegt er 13 Schaden. Oder warte mal.
3: Sacred Flame ist ein Chemtrip. Er kriegt nicht 13, er kriegt. 16
0: Schaden.
1: Naja, schön im Nachhinein boosten, das gefällt mir. Mhm. Aber wird das
0: da nicht? Achso, nee, weil du hast den tripship Cleric. Mhm. Mhm.
3: Das ist automatisch, das passiert immer, das habe ich mhm, ja.
5: Mh, mh.
3: Ja. Ähm, und ansonsten würde ich noch warten, bis Bucher wieder.
5: Äh, Geh ruhig vor!
3: Okay, dann, äh, dann würde ich durch die Tür abhauen. Den anderen beiden hinterher. Nöp, nöp, nöp.
2: Wogs du da nicht? Hm? Take-off Opportunity, wenn du da rausgehst? Der ist doch noch bei dir dran, oder? Ja, ach, das ist ein Lappen. Darfst du dafür ruhig machen?
1: <lacht> er hat eine 2 gewürfelt. Okay. Er hätte auch Disadvantage. Ja, danke. <lacht> ich würde ja. euch jetzt kurz rausnehmen und direkt weiterspringen. Buch, du bist noch im Raum. Was möchtest du machen?
0: Ähm, ich würde gerne mit meinem doppelten Movement Speed von 60 Fuß ähm, den hinterherlaufen. Und ich möchte meine gehastete Action zum Disengaging benutzen. Das heißt, ich provoke keine Opportunity-Attacks. Mhm. Ähm, und hier in den Garten stellen und so ein paar Meter weiter hinten, so dass ich nach vorne relativ viel Platz habe und würde dann meine Action halten und Lightning Bolt vorbereiten und ähm, darauf warten, dass so viele Leute wie möglich vor mir stehen, um Lightning Bolt zu aktivieren. Es ist halt nur noch einer da, ja. Es ist nur noch, der Rest ist tot, außer Falco. Ja. Äh, ja, nee, dann mach ich das nicht. Dann würde ich mich vor Falco stellen und äh, erstmal meinen Booming Blade Attack machen.
4: Das
3: war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so bewusst. Ich glaube, dann wäre ich auch nicht auch weggelaufen. Ich dachte auch,
2: da wären noch mehrere. Ich hab auch gedacht. Aber gut, dann wäre ja. ich auch nicht weggelaufen. Aber alles ja. gut.
0: Okay, 26 trifft wahrscheinlich, ne? Ja. Das sind 9 ja, Thunder Damage plus. Äh, plus 12 Thunder Damage, also äh, 28, nein, quatsch, 21. <lacht> 21 also. Thunder Damage und dann würde also ich... Also wenn ihr
1: quasi alle noch im Raum geblieben wärt, mhm. dann würde ich dann eher sagen, kriegt ihr ihn auch noch klein. Ähm, mhm. Und was als letztes passiert ist, dass quasi mit dem ihr habt nicht das Gefühl, dass er irgendwie schwächer wird, das ist eher das Gegenteil bis dann plötzlich ein Treffer kommt und der ihn in den Bauch trifft. Und zum ersten Mal geht der Treffer durch seine Fettschicht und das läuft so eine schwarze, klebrige Flüssigkeit hinaus.
0: Oh nein, er ist ein Riesenpickel.
3: Okay, danke. Oh, oh, oh. Ah, Jetzt habe ich ein Bild im Kopf, danke Jonas.
1: Und komischerweise scheint diese Flüssigkeit ein Bewusstsein zu haben, weil sie sich relativ geradlinig zu dem Loch schlängelt. Und ihr könnt auch sehen, dass sein Gesicht so voll Panik ist in dem Moment. Das ist das erste Mal, dass ihr eine andere Emotion sehen könnt als Wut und Häme. Und dann gibt's plötzlich so einen Ruck. Er fliegt auf den Boden und wird durch diese Flüssigkeit in das Loch gezogen.
0: Kann ich mit meinem Haste-Movement-Speed versuchen, ihn noch irgendwie festzuhalten? Kannst du machen. Würde ich machen.
1: Ich hätte gerne ein stärkeres save von dir, weil es hm. dich mitziehen wird.
0: Aha. Ähm, da würde ich dann meinen äh, einen charge von meiner äh, magic armor nehmen und äh, und anstatt stärke meinen intelligence modifier nehmen also ein d 20 plus 5. Äh, 8 ich würde auf diese 8 aber noch ein flash of genius machen also plus fünf so dass ich bei 13 bin
5: Stark. Du hast bestimmt gleich einen Arm in der Hand oder so. Nee, ich überlege jetzt eher, ob es dich mit runterzieht.
0: Es ist tatsächlich so, dass äh, die Plate Armor, also die Armor of Magic Strength, verhindert, dass sich also prone genockt werden kann, wenn ich das als Reaction nutze. Also ich kann nicht umfallen.
1: Okay, du bückst dich um seine Hand zu nehmen und du hast sie kurz in der Hand, aber dann schlüpft sie dir quasi aus dem Griff. Okay. Und ihr könnt wieder diesen furchtbaren Schrei hören, der euch wahrscheinlich noch einige Monate verfolgen wird, bis zu unserer ersten Episode nämlich.
5: Hm.
1: Und dann ist kurz Ruhe, und dann hört ihr ein lautes Platschen. Und ich würde behaupten, alle, die irgendwie Sichtkontakt zum Loch haben, werden von so einer Blutfontäne getroffen. Also die Wände sind komplett in Rot. ist yes, yes. wie viel Blut ist denn in dem einen Dude drin? Du würdest tatsächlich sagen, dass das mehr Blut ist, als da hätte drin sein sollen. Mit deinen Priestermedizinfähigkeiten und okay. in Anbetracht der äußerst unglücklichen Tatsache, wie unfassbar spät es schon wieder ist. Ach du Scheiße, ja. Würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Aber ihr habt das Kaninchen gerettet. Nice. Und was ich noch sagen wollte:
2: Ich würde die rote Robe ausziehen, die ja voll Blut ist, offensichtlich, und mir eine frische Robe nehmen, wenn ich rausgehe. Das finde ich super.
5: Macht <ich noch> <lacht> Mach das, gönnt euch das. Ähm
1: ja, es ist jetzt leider wirklich ganz schön spät geworden.
5: Mhm.
1: Deswegen vielen Dank an Matthias, Nico, Iseboy und 151
5: Pokémon. Danke. Ja, ja auch. Dankeschön. Von vielen Dank.
1: Mega nice, dass ihr das so
5: supported.
1: Yes, und ich würde sagen, wir hören uns dann demnächst wieder
0: wir hören uns alle gegenseitig.
5: Ja, ja, macht's
3: gut. <lacht> wie in Mirror geguckt, ja.
1: So, irgendwie sind wir jetzt ja nicht dazu gekommen, nochmal das Nachgespräch zu führen und inzwischen sind auch schon oh, drei Tage vergangen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ich ziemlich angefressen wieder war nach der Runde. Überhaupt nicht von dem, was so passiert ist, sondern einfach allgemein. Also kurzes Vorgespräch dazu, oder vor, kurze Vorgeschichte dazu. Ähm, in der letzten Episode und der davor war ja so ein bisschen klarer geworden, dass es irgendwie komisch ist, dass die Charaktere kaum ihre Fähigkeiten benutzen können. Und wir hatten im Discord darüber diskutiert, dass es vor allem daran liegt, dass D&D eben sehr glänzt, wenn man kämpft. Und ansonsten gibt es zwar eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die man außerhalb von Kämpfen sinnvoll einsetzen kann, wenn man ein bisschen kreativ ist, sicherlich auch einige andere, aber es gibt eben auch Fähigkeiten, wie zum Beispiel Orwells, äh, ich habe schon wieder ja vergessen, wie es heißt, wenn er seine Ahnen heraufbeschwört, die dann immer im Kreis um ihn herumtänzen und Gegner angreifen, das hat jetzt fürs Rollenspiel ehrlich gesagt gar nicht so viel Bewandtnis, es sei denn, man fängt an, sich zu jedem Zauber nochmal irgendwelche Fähigkeiten auszudenken, hey, wenn du das im Rollenspiel einsetzt, dann macht das ungefähr das und das zum Beispiel, das beeindruckt dann die Leute um dich herum und wird so als göttliches Zeichen gesehen. Das ist zwar ganz cool, aber das für jeden Zauber zu machen, ist halt auch übelst aufwendig, weil ich bin mir sicher, dass man dann auch schnell an den Punkt kommt, dass sich Dinge wiederholen. Aber das ist so ein bisschen Abseits der Diskussion. Also die logische Konsequenz für mich war, hey, ähm, Nehmen wir mal kurz dieses Ganze, wie die Charaktere im Moment miteinander umgehen, vorweg. Es macht halt wenig Sinn, die D&D zu spielen, wenn wir sagen, wir vermeiden Kämpfe. Und in den letzten Sessions, nicht nur, weil äh, ich da nicht so drauf aus war, sondern vor allem auch, weil sich das von der Story aus meiner Sicht nicht so ergeben hat, da jetzt irgendwelche Kämpfe zu provozieren, haben wir halt kaum gekämpft. Logischer Konsequenz, dass einige Charaktere ihre Fähigkeiten kaum benutzt haben und kaum gekämpft, heißt natürlich auch, solche Aktionen wie das Jin david angegriffen hat, das nehme ich jetzt mal außen weg. Das war zwar ein Kampf, aber nebenbei war ja in dem Sinne bloß Jin beteiligt und Orwell hat versucht, die Situation zu deeskalieren und da jetzt eigentlich nicht aktiv dran teilgenommen. Naja. Jedenfalls jetzt mit diesem Schritt zurück war vor allem für mich nochmal so als ein bisschen aus dem Setting genommen, wie kann ich denn eigentlich Kämpfe strukturieren, dass es mir auch Spaß macht. Und da ist für mich jetzt eigentlich direkt wieder klar geworden, warum ich eigentlich so ein Gegner von Kämpfen bin. Ich finde an sich, dass die Kämpfe total cool sein können und das ist auch ein super geiles System dafür. Was mich stört, ist so ein bisschen, ich habe danach immer das Gefühl, dass so ein Kampf eine Verschwendung der Session ist. Es ist nochmal so, dass wir in der Regel bloß zwei Stunden spielen und so ein Kampf so wie jetzt mit ein paar Runden bloß, der dann eine Stunde 15 geht, heißt halt, dass eine Stunde 15 von diesen zwei Stunden weg sind. Und das ist ziemlich krass, weil in dieser Stunde könnte man manchmal, nicht immer, von der Story her noch so viel mehr schaffen, was durch das Kämpfe einfach lahmgelegt wird ich möchte jetzt auch noch gar nicht darauf eingehen, was man daran besser machen kann. Ich wollte bloß erstmal kurz sagen, was mein Gefühl ist. Ihr könnt mir super gerne dazu Feedback geben, wie ihr das seht und auch äh, würde mich sehr interessieren, wie für euch als Zuhörer eigentlich so unsere Kämpfe sind. Ob ihr sagt, hey, ja, das finden wir völlig in Ordnung, dass da gekämpft wird und es ist auch in Ordnung, wenn auf der Karte dann Jonas sich mal vergisst und sagt, hey, stehe ich gerade hier und wir dann erst erklären, naja, mit hier meinst du, du stehst zwischen diesen beiden Säulen hinter dem Kultisten und so. Ja, Einfach mal so allgemein euer Feedback dazu würde mich brennend interessieren. Ähm, ja, Nur kurz zurück zu diesem Ganzen, dass ich das als Verschwendung empfinde. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber im Prinzip ist es für mich so und ich glaube, das zeigt sich auch so ein bisschen daran, wie meine ganzen anderen Kämpfe bisher oft gelaufen sind. Äh, wenn wir einen kurzen Kampf haben, das heißt, wir haben von diesen zwei Stunden halt nur eine halbe Stunde einen Kampf, dann fühlt er sich sehr kurz an. Und das heißt, entweder, was in der Regel jetzt immer so war, ist der Kampf vom Feeling her zu leicht, weil der Gegner fällt zu leicht um. Die Spieler gewinnen eben zu schnell. Oder, also das ist halt auch doof, weil dann auch nicht die Chance haben, ihre Skills so vernünftig einzusetzen. Es läuft dann immer wieder darauf hinaus, dass wieder mal ein Elvish Blast kommt, weil der Kampf ist ja eh gleich vorbei. Warum soll ich meine großen äh, Punkte ausgeben? Oder auf der anderen Seite, glaube ich, würde sich der Kampf sehr unfair anfühlen, wenn der große Boss ein paar Schläge austeilt, die ja, mit quasi einer Runde jemanden zum Boden bringen können. Und ich glaube, das fühlt sich dann auch nicht richtig an. Und genauso dann eben die Frage, ja gut, wenn mehrere Gegner da sind, klar, dann wird der -Kämmer, Ja, dann wird der Kampf spannender, aber er wird auch sofort länger. Das haben wir jetzt gesehen. Jetzt gab es quasi einen großen, Dickgegner, Gegner, wortwörtlich in diesem Fall, und vier kleinere. Und das ist für mich halt auch gleich anstrengender, also einfach komplexer den Kampf zu managen und gleichzeitig... Ja, so ist das. Jetzt habe ich mitten im Satz vergessen, was ich eigentlich noch sagen wollte und außerdem irgendwas bestimmt ganz Wichtiges. Naja, wie gesagt, super doll würde mich eure Meinung als Zuhörer interessieren. Ich werde mit den Spielern auch nochmal drüber reden. Und ich habe an sich auch Bock, mehr Kämpfe zu machen, aber ich werde auf jeden Fall irgendwas anders machen. Ich habe die letzten paar Tage schon so ein bisschen gelesen, was es da draußen noch für Alternativregeln gibt, wie man das vielleicht anders strukturieren kann. Und da ist auf jeden Fall Potenzial, was auszuprobieren, damit wir hoffentlich eben mein größtes das Problem beseitigen können und mehr Geschichte in diese Kämpfe reinbringen, dass einfach auch mehr passiert
5: und sich das hoffentlich nicht so träge anfühlt. Mal sehen, was draus wird. That's it, folks. See you later.